0: einen äh, inzwischen mittelmäßig durchwachsen bewölkten äh, Sommertag äh, zumindest hier ähm, an euch alle einen sonnigeren
1: Tag äh, zugewünscht. Äh, wie ist das Wetter bei euch? Ja, es war also besser, kann man so eine Moderation nicht durchziehen, würde ich sagen.
0: Ich weiß, ich bin Profi, ähm, voll Profi. Ja.
1: also krass. Ja. Also dafür, dass wir das jetzt noch 20 Minuten geübt haben, merkt man gar nicht. Genau. Ähm, die, ja, bei uns ist äh, sonnig. Bei uns ist ja äh, das Allgäuer Sommer ist ähm, bis 16 Uhr keine Wolke im Himmel und um 16 Uhr bedeckt. Ja? Das ist Allgäuer äh, Sommer und dann Gewitter ab 16.04 Uhr. Ja.
0: Das ist, äh, das ist äh,
1: schön, dass ihr da so eine Konstante drin habt. Ja, also nicht jeden Tag genauso, aber es ist krass, wie schnell das Wetter hier dann umschlägt. Und auch mit was für einer, mit, einem, mit, mit einer täglichen Wiederkehr. Ja? Aber das Schöne ist daran, dass wir. Ähm, ja, immer grüne Wiesen haben. Bekannterweise. Ja, ich meine, dafür sind wir ja bekannt. Und äh, ja, man muss halt selten den Rasen sprengen. Das ist halt ihr, schön. Und, ihr und
0: England. Ihr und das. England. Ja, zählt ja. das ja, mit den genau. grünen Wiesen.
1: Ähm. Nur, nur in England äh, schifft es halt den ganzen Tag. Ja, das ist halt der ja, der das ist der Unterschied. <lacht> allerdings. Mein, mein Sohn
0: hat gestern, ähm, Irgendwas war mit England und dann so, ah, ist in England. Ich will, nee, meine League. Tochter wurde gern nach England und habe ich gesagt, ja, ey, da schifft es die ganze Zeit. Was natürlich, liebe Engländer, eventuell natürlich so nicht ganz stimmt. Aber ich ja, habe gestern. Nicht,
1: nicht, nicht in der Absolutheit. Ja ich, war ja, ich war ja mal in Schottland und ähm, das war auch egal. Ein Freund von mir hat diese, ähm, ich weiß gar nicht, ob es in Schottland
0: war, ich glaube schon, äh, doch hat der äh, auch sich so einen selbstgestrickten äh, ein Wochen Trail Run gemacht und ah, ja, äh, -hmm. von so Herbergen zu Herbergen über diese da gibt es wohl so ein paar Fernwanderwege, wo du vor allem in hügeligen ja, Gelände viele. unterwegs bist und, genau. und ähm, der hatte auch äh, viel Regen und das, ja. weißt du, ich habe gar nicht so viel, also es, es, ich muss das mal präzisieren, ich, ich habe ein Problem mit Regen a, wenn es nicht warm ist, also wenn du dann auskühlst irgendwann mhm. beim Laufen und b, wenn es so regnet, dass du, sofern du nicht irgendwelche Hardcore-Wetterschuhe an hast, dass du irgendwann pitchnasse Füße hast und wenn du das dann halt mehrere Tage am Stück, ist das glaube ich auch nicht so geil.
1: Ja, also ich kann, es kommt ja immer noch an, wo du übernachtest und so, ne wenn du dann noch ein eigenes Zelt hast, was du hinten drauf hast und das ist dann auch noch Klamm oder so. Ne? Aber ich, ich bin ja, also als wir durch Schottland gelaufen sind, also durch Schottland ist ja, ist ja übertrieben, wir sind in tide West Tidekway gelaufen, das sind 100 Meilen, also nur ein kleiner Teil von Schottland. Aber äh, das Coole war, also ich bin, ich bin nicht der, der Hitzetyp, okay? Ich kann mit Hitze nicht umgehen, ich spitze viel, ich bin langsam, mir geht das auf den Sack, mir gehen die äh, ganzen Fliegen und die Insekten auf den Sack, mir ging das schon immer auf den Sack, ich bin kein Typ, der für Hitze gemacht ist, ich habe da keine Lust drauf und äh, von dem her bin ich ein absoluter Gegner des Klimawandels, allein äh, aus, Eigen, aus Eigenschutz, aber ähm, nee, äh, äh, da ist Sch Schottland echt toll, äh, weil du hast, also da war immer... Also angenehme Temperaturen so, so 20 Grad, 17 Grad, manchmal ein bisschen Regen, manchmal nicht, war ah, perfekt. Ich habe das ge genossen und da gibt es ja diese Mitches, das sind diese ganz kleinen ähm, diese ganz kleinen Fliegen, Mücken, die halt äh, einen dann, ich glaube die beißen sogar, die stechen nicht, die beißen und ähm, wenn die können aber ab einem gewissen Wind können die nicht fliegen, sondern bleiben dann zwischen den Gräsern am Boden, ja, damit die nicht so ganz wild rumgewirbelt werden und wir hatten Glück, dass bei uns so viel Wind war, dass die halt quasi nicht äh, sozusagen rausgekommen sind, sondern nur eben irgendwie nachts oder so, wenn Wind still war und da waren wir halt in der Herberge, während da war so eine Wandergruppe, die ist ungefähr genauso schnell gewesen wie wir, also wir haben die natürlich immer überholt, aber die waren länger auf den Beinen, aber pro Tag haben die ungefähr die gleiche, gleiche Distanz gemacht, ich glaube, das wird deutlich und die bestand aus ich glaube, so sechs oder sieben äh, ähm, ja, jungen Mädchen, die aber eine Ausrüstung eigentlich hatten wie, weiß ich nicht, vor 50 Jahren. Also das Zelt, die haben so richtig so so, so Holzzeltstangen mit rumgeschleppt, okay? Also so richtig so irgendwie, keine Ahnung, Pfadfinder oder so. Boah, und die waren durchgestochen, ey, das war richtig übel, ey. Die waren von oben bis unten, hatten diese kleinen roten Haben Punkte die sich da. in
0: das Gras gelegt oder was?
1: Naja, ich, ich habe keine Ahnung genau, ich, ich habe da jetzt nicht, da war ich nicht dabei, <lacht> ich, war, ich, hab, ich weiß es nicht, was da genau, aber wir waren halt Nee, weil du gerade noch ge erzählt hast, dass zum ja.
0: Glück, als du da warst, so viel Wind war, dass diese äh, Mücken nicht rauskamen
1: Ja, also nachts, nachts, die haben halt draußen gepennt, die haben ja gezeltet, weißt du, mhm. und, ähm, ja, klar, und, ich, und Und daran wird es halt gelegen haben, ja Genau. Und wir sind ja auch gelaufen, von dem her, wenn du läufst, bist du ja auch noch ein bisschen schnell unterwegs. Aber du hast die Viecher dann schon gespürt. Wir hatten einen Tag, wo, äh, wo es dann ein bisschen windstiller war. Und da äh, ging die einen richtig auf den Sack. Also von dem her, Schottland ist wunderschön, aber gerade gerade auch so die Isle of Skye, wo. Auch hattest du so laufen. kurze Hosen an?
0: Hattest du so kurze Russen an, dass die dir alle auf den Sack gegangen sind?
1: Ach so, ja, ja, das, ja, das ist was passiert. Die kommen überall hin. Äh, nee, aber in, auf der Isle of Sky, der, 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 der Lars war auch schon öfter, äh, kann man wunderschön laufen, auch total toll. Aber wenn man Pech hat, ist zu wenig Winter. Das sollte man beachten. Man. Und äh, man sollte da auf jeden Fall diese, wenn man in Schottland laufen möchte, diese, diesen äh, lokal erhältlichen Mückenschutz. Es, es gibt das Gerücht, dass der in Deutschland erhältliche dort nicht wirkt. Ich weiß es nicht. Kann der ist nur für deutsche Gerücht Mücken. Sein. Apropos ja.
0: Deutschland und England, ähm, hast du gestern äh, die unglaublichen Wassermassen gesehen, die vom Himmel kamen
1: ja. beim Fußballspiel? In, ja, 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 habe ich gesehen. Äh, bei uns auch. Aber bei uns ein bisschen früher schon irgendwie. Ja, also wir sind ja nicht so weit von mich entfernt. Also von dem her. Deswegen. Genau. Ja, ja, ja. War, war äh, gesehen, ein ja.
0: spannendes Spiel, kann man mal so
1: sagen. <lacht> ja, spannend schon. Hochklassig, würde ich jetzt mal nicht sagen. Nee. Aber also,
0: äh, genau. äh, wir haben uns ins Ziel gezittert. Ich habe schon äh, während des Spiels gedacht: ey, Ich würde es sogar auch jetzt okay finden, wenn Frankreich uns rettet. Aber äh, die Franzosen zum Glück haben wir uns nicht auf. Habe ich mich darauf nicht verlassen oder ja. wir nicht? Ähm,
1: Hätte auch nicht geklappt wohl. ne?
0: wenn aber ich mich nicht täusche, ist in zwei Tagen ähm, oder drei
1: Tagen, ich glaube zwei Tagen, ist Western States. Korrekt. Dieses Wochenende geht generell ganz gut ab, was Trailrunning angeht. Wir haben morgen den Lavaredo, Lavaredo Ultra Trail, so also der größte, bekannteste in Italien. Startet auch zum Beispiel Hannes Namberger und der Xavier Sevina, der Dreifach vom UTMB, und ein paar andere gute und Läufer. Hast du ihn entsprechend ja.
0: auf äh, äh, Sturm geschnallt, dass er den verpulvert? Ja. Also ist das eine Hoffnung, ja, ja. dass er gewinnt?
1: Ja, also ich meine... So, äh, keine ja, falsche
0: Bescheidenheit hier,
1: ja? Na, das kann man ja nicht, das kann man nicht so vorhersagen. Also das ist natürlich gerade auch in Alpen ein bisschen schwierig immer. kann viel passieren. Ähm, und er ist jetzt ja auch nicht so überlegen wie jetzt ein Killian oder so natürlich. Aber ich glaube schon, dass er eine Chance hat. Also äh, da sind halt, da sind halt, sag ich mal, so drei, vier Reitereis noch dabei. Den kennt man jetzt gar nicht so sehr. Ist aber ein super starker Läufer. Ähm, ich würde sagen, er hat eine Chance, also mit fünf verschiedene, fünf verschiedene Läufer, würde ich sagen, haben eine Chance zu gewinnen und dazu gehört er. So.
0: Okay. Ja. ja, klar, ich verstehe. Genau.
1: Also auf jeden Fall, das ist äh, am Wochenende Lavaredo, bin ich sehr gespannt, startet morgen Abend um 11 ähm, und ist dann rechtzeitig fertig am, äh, zum Frühstück. so gegen Auch wieder gegen elf, so zwölf Stunden brauchen die Besten für die 100, äh, was sind das 117 Kilometer. Also sechster Schnitt muss man erstmal durchziehen durch die Alpen. Ja, mit äh, irgendwie äh, 4.000 800 Kilometer oder so, muss erstmal einen knackigen sechser schnitt durchlaufen, also von dem her die sind schon schnell unterwegs, die Jungs dann hat man das Frühstück gerade hinter sich und um 14 Uhr beginnt Western States, genau, und da ähm, sind, ist auch eine gut besetzte, gut, gut besetztes Feld, ich wollte ja eigentlich hin ich hätte es mir sehr gewünscht, aber wir durften nicht einreisen in die USA, weil wir ähm, hier noch äh, eine Pandemie von nationaler Tragweite haben Ich habe meinen ersten äh, 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 Spritze übrigens bekommen Du hast deine erste Spritze gekriegt, ja sieht man auch gar nicht ja, ja. ja. Ähm, Genau. Soll ich mal kurz die Startliste so ein bisschen durchgehen vom Western States? Äh,
0: kennst du den? Äh, äh, ja, sollst du? Ähm, kennst du den ähm, äh, Instagram-Account #YeBoysGotUreag? Yeah, nee. Der macht nur lustige Memes zum Thema Western States und äh, also mit, mit sehr oft mit Wormsley und diesem. Ich meine, Sachens ist es dieser Afri Südafrikaner, oder? Äh, oder wer, wer war da? Sands. Gu mein guck mein mal, ihr yeah Boy. Ich glaube schon. Also es sind sehr viele äh, lustige, Es kann nicht Scott Jurek sein, weil Scott Jurek vom Typ her nie im Leben so frech wäre, wie, wie dieser. Wie, wie, wie heißt er jetzt? Ich
1: yeah glaube,
0: yeah ihr Boy. Also Y A B O Y und dann Scott.
1: Y, -Y A B O Y, ja. Und Boy. dann alles in einem zusammengeschrieben. Scott ah, Boy Scott Jurek, Ja, okay, habe ich gefunden. Ja, okay, ja. Okay.
0: ich, ich, ich finde es ganz unterhaltsam aber allein schon von der Followerzahl ja, kann es nicht Teil Scott dabei Scott sein aber checkt mal ab äh, äh, ja, also les mal vor, wer ist alles dabei?
1: Ähm, also, so, fangen wir mit den Frauen mal an, oder? Mhm. natürlich ähm, also erstmal sind von den äh, Top 10 Finisher vom letzten Jahr sind 9 äh, Frauen dabei also wieder, wow. das ist total krass ja. also neun von zehn Frauen sind Wiederkehrer Uh, Brittany Patterson, uh, Casey Lickteig, Bess Pascal, ähm, Camelia Mayfield, Wen haben wir sonst noch, ähm, Nicole Bitter, ich weiß gar nicht, ob die mit dem anderen, mit dem, mit dem, äh, mit dem ähm, wie heißt der, Zack Bitter, äh, ver äh, verbandelt ist, aber die kommt auch aus Phoenix, also es kann schon gut auch sein. Ähm, Kathleen Drew, Genau, und äh, Eddie Brecky, das waren die, ähm, die die Top Ten bei den Frauen angeführt haben. Und dann kommen von den Frauen noch äh, dazu, ähm, von dem UT, UTWT, also von dem Ultra-Aktuelle World Tour, die es ja in Zukunft nicht mehr geben wird, äh, Ragnar Debatz, ehemalige, ähm, ehemalige ähm, Weltmeisterin. Und Ruth Croft? Was halt halt mal ganz Spaß kurz, Entschuldigung,
0: dass ich da ja. einhaken muss. Ähm, ja, heißt ja. das eigentlich auch, dass es jetzt für Europäer schwieriger ist, beim Western States ein Ticket sich zu erlaufen, wegen dieser ganzen <lacht> Ironman-Fehde, äh, äh, sage ich jetzt ja, mal? Das
1: war, äh, nee, die äh, nee, glaube ich nicht. Ich, äh, ich meine, der Western States wird sich da schon anpassen, denke ich. Dann gibt es halt kein ultra world sondern gibt es irgendwas anderes. Ich meine, über das Golden Ticket geht es ja auch, hat er ja der Neuschwander auch dann gemacht. Ja. Und vielleicht gibt es da andere Möglichkeiten, ja. Ich weiß es nicht genau. Wie dann Also müssen sie müssen sie mal schauen, wie die, wie, die, ähm, wie die das dann anpassen. Ich meine, die wollen ja da nicht mitmachen mit dem Mist. ja Keine Ahnung, wir werden sehen. Mhm. Also ich würde es nicht von vornherein in dieser Zwang, Zwangsweise so sehen, aber kann durchaus passieren. Genau, auf jeden Fall Ruth äh, Croft, das ist die, äh, wofür ich ähm, äh, cheere quasi, weil ich die mag. Ähm, und die äh, läuft zum ersten Mal ein 100 Meiler soweit ich das weiß. Und... Ähm, ja, müssen wir schauen. Vielleicht äh, kannst du sich ein
0: paar Tipps von, von Wormsley einholen, wie man seinen ersten 100 Meiler hat.
1: Ja, hoffentlich nicht. Nee, aber die ist, äh, die ist echt... Also ich, ich, bin, ich bin halt schon öfter hinter der Hergelaufen bei Wettkämpfen. Okay, die, die ist ungefähr so stark, wie ich gewesen bin, sage ich jetzt mal. Jetzt wahrscheinlich mhm. ist stärker als ich. Und ähm, ähm, ja, ist ja einer der besten Läuferinnen so der Welt, würde ich sagen. Und ähm, ich fand das so schön, wie die läuft, weil, also nicht von der, also die läuft so, so gleichmäßig, weißt du, das ist egal, was kommt, die Du hast das Gefühl, die, 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 die schwebt über den Trail, so weißt du? Sie ist so so sie läuft so gleichmäßig, immer den gleichen Rhythmus und lässt sich von nichts beeinflussen. Und wenn man hinter der herläuft, dann denkt man so, boah, das ist so, das ist einfach schön, du? ist einfach nicht. Sie ist jetzt nicht, also als Person ist sie jetzt also nicht, dass sie jetzt irgendwie sagt, das und ist Sag vorsichtig, das, das kann ja, nur weiß, schlecht aber enden. Aber das ist, das kann nur schlecht enden. Aber ich, weiß, das ist jetzt nicht sexistisch gemeint. Ich meine jetzt, du verstehst, was ich meine. Alleine ja, ja, von genau. der Bewegung her einfach ästhetisch. So ist das Ich habe überhaupt nicht Wort. in
0: diese andere Richtung denken können ich habe ja. natürlich nur an ihre läuferischen Fähigkeiten
1: gedacht. Ja, also es ist aber ja, ja, aber es ist, ich meine, ästhetisch ist ja auch eine Schönheit, also von dem überschneidet sich das ja Jahr und ähm, genau, also auf jeden Fall sehr, sehr schön anzuschauen, wie ich finde, äh, reines Kompliment. Äh, genau. Und Magdalena Boulet äh, ist noch dabei als hooker Starterin. Das sind so, ich glaube, ich glaube, dann haben wir auch alle von den Frauen durch, die das Ding gewinnen können. Ähm, <lacht> das ist
0: ja eine kleine, sehr überschaubare kleine Gruppe von 13 Leuten, glaube ich, oder was du jetzt? Ja, Egal.
1: ich glaube, ja. Also für mich, äh, Camille Heron habe ich noch vergessen, sorry, äh, die ist auch noch dabei. Äh, als, ähm, ah, und Audrey Tagui aus äh, Frankreich, die beiden habe ich noch vergessen vom UTWT. Ähm, und äh, Kylie Herringer könnte auch noch gewinnen, ja, das waren sie jetzt aber auch. Ja. Aber ich würde sagen, dass, äh, wenn man es wirklich auf, auf wenige ausmacht, ich denke nur, Ragnar Debatz hat sehr gute Chancen, ähm, dann äh, die Claire Gallagher hat sehr gute Chancen, Brittany Patterson hat, hat gute Chancen, ähm, ja... Ich glaube, ich, vielleicht eine Camille Heron, glaube ich, aber eher nicht. Ja, ich glaube, dann haben wir, Bruce Croft, glaube ich, nicht. Ja, and, and, uh, André uh, Tanguy, vielleicht. Okay, das wären so meine Favoriten. Dann haben wir bei den Männern, ähm, Gordy Ansley äh, startet wieder. Der ist inzwischen schon 74 jetzt und hat Krass. 23 Finishes, ja. Genau, ähm, kein, kein Siegkandidat, äh, <lacht> offensichtlich. Aber ähm, was, äh, wo ich denke, Siegkandidat, klar, ist äh, Jim Wamsley und Jared Haysen, offensichtlich. Die haben ja auch beide, waren ja ähm, auf 1 und 2 im letzten Jahr. Und Platz 4, Matt Daniels, ja, ähm, startet auch wieder. Äh, Mark Hammond startet, Platz 5 letztes Jahr. Äh, Stephen Kirsch, Platz 7, startet auch. Platz 8, äh, Patrick Gregan startet. Und Jeff Browning, der ja inzwischen auch schon 5 Finishes hat, startet auch wieder und ähm, genau das sind so die wo ich sage die haben so die größten Chancen ja genau und letztes Jahr auch alle im Top Ten gewesen Jeff Browning jetzt schon 49 <lacht> muss man auch erstmal hinkriegen also Respekt dafür und Kylie äh, äh, Pierre Terry ähm, war letztes Jahr Zehnter äh, auch schon vier Finishes startet auch wieder also von dem her auch dick äh, äh, zusammengepackt alle die aus den Top Ten und dann kommen natürlich noch ein paar gute dabei aus dem UTWT der heden Honks, ja, der jetzt ja für äh, Altra startet, ist dabei. Früher ja auch einer von den Hawker-Guys. Ne? Ähm, dann äh, Tim Tollison, ja einer meiner Lieblingsläufer, äh, startet auch wieder. Ähm, äh, ja, irgendwie, der ist nie so der Siegläufer, aber der, der hat eine gute Chancen auf die Top 5, glaube ich. Ähm, hat ja auch schon äh, äh, Platz 3 beim äh, CCC äh, äh, gemacht. Genau, dann haben wir noch Alex Nichols ähm, mit einem Golden Ticket. Golden Ticket sind diese Rennen, weißt du, wo du Erster oder Zweiter werden musst, ja, ja. um dich zu qualifizieren. Genau, also Alice, äh, Alex Nichols aus, ähm, ursprünglich aus, ähm, aus Großbritannien, ist jetzt ja Amerikaner. Wen haben wir sonst noch? Ähm, ich glaube, dass Ryan, Ryan Miller, oh Cody Lind. Cody Lind ist, äh, ist sicherlich auch interessant, aber auch kein Siegläufer. Ja, ich glaube, das waren so Eric Sensman vielleicht noch äh, als auch als Top-Ten-Kandidat. Äh, auch einer von den Hooker-Guys auf Flagstaff. Ja, ist aber interessant, glaub, dass, aber auch, dass hm? Wormsley... Ja. Ah, Max King, sorry, ich, Max, ich muss noch... Max King habe ich vergessen, ja. Alleine wegen dem Namen. Vergessen. Nee, aber Max ja. King ist ja auch super stark. Scott Wolf ist noch dabei. Ich zähle kurz zum Schluss auf noch... Äh, das waren jetzt noch die beiden, die ich noch im, im, im Blick habe. Das war's, ja.
0: ähm, Ich finde es interessant, dass Wormsley so einen anderen Ansatz hat als äh, Killian. Weil Killian ja. hat sich immer so eine Liste gemacht, hat eigentlich alles äh, immer gewonnen und hat dann eigentlich fast vollständig dieses, diese Veranstaltung äh, hinter sich gelassen und das nächste Abenteuer gesucht, während Bormsley zum ähm, Tatort zurückkehrt immer wieder. <lacht> was Ich meine, man könnte ja. ja sagen, er hat alles geholt, also das, was er wollte damals, neuer Streckenrekord und Gewinnen, das Ding. Ja. und äh, auch wenn es nicht im ersten Anlauf geklappt hat, ähm, ja. er hat es geschafft, dass er da immer noch hingeht ich frage mich, ob er dann ein heimliches neues Ziel hat ja. oder ähm, ob er es einfach so gerne läuft, weil es ein äh, gut laufbarer äh, trail -Lauf ist er möchte ja schon gerne ballern weißt du? also nicht zu, zu äh, technisch
1: ja ich, äh, das ist eine gute Frage also ich meine, ähm, letztes Jahr war ja klar, warum man den gelaufen ist. Er wollte halt den Rekord auch. Ne? Ja. Ähm, dieses Jahr ist natürlich schon, muss man natürlich schon, also vorletztes Jahr. Ähm, ich meine, vielleicht sind es einfach auch ein bisschen die äh, fehlenden ähm, Alternativen. Ja? Weil ich meine, gerade die große Weltreise ist ein bisschen schwierig auch. Ja? Ja. Ähm, und gerade für so einen 100-Meiler muss man sich auch ein paar Tage länger vorbereiten. Das heißt also im Mai war ja noch gar nicht klar, was geht und was nicht geht. Und wenn man dann weiß, okay, man kann nochmal um Western States laufen, das ist eine super Vorbereitung und das ist natürlich auch für jemanden, der Profi ist, eine ganz wichtige Geschichte, dass man halt auch seinen Namen halt irgendwo immer wieder in die Presse reinkriegt. Und ich glaube, dass, dass das in, die, die, in dieses Jahr ähm, fast keine andere Möglichkeit eben gelassen wurde, als da wieder zu starten. Wobei, ähm, äh, und er will ja auch UT, ähm, den äh, UTMB wieder machen, also von dem her ist es auch eine gute Vorbereitung, ja, weit genug weg Ende Juni noch. Gerade für so Typen wie, äh, wie ein, ähm, Jim Wormsley. Aber ich, ich, also wie gesagt, ich, ich denke, man, man will es nächstes Jahr sehen, ob es deswegen läuft, weil er den Lauf so geil findet oder ob es deswegen läuft, weil er ähm, andere Gründe hat oder vielleicht auch nochmal Ziele hat, äh, nochmal schneller zu laufen. Ja. Ja.
0: Ähm, äh, apropos, äh, alles ist ein äh, bisschen offen jetzt oder findet wieder statt. Ähm, ja. Ich habe gestern... Äh, ich, ich wurde oft gefragt, oder nicht ich, sondern generell wurde oft die Frage in den Raum gestellt, in den letzten anderthalb Jahren, wird es jemals wieder zu normal zurückkehren, ja? Also werden die Leute...
1: Ja. Äh, darf ich, äh, ich noch eine Sache dazu sagen, bevor wir darauf eingehen? Ja. Äh, was man nicht vergessen darf, Jim hat die 14 Stunden ja auch noch nicht geknackt, ne? Ja, ja, eben. Das ist ja Also das, die 1409, ist halt von vorletztem Jahr steht ja... Und äh, ich kann mir vorstellen, dass er halt auch dieses Jahr, ich weiß nicht, wie die Bedingungen sind dieses Jahr, habe ich noch gar nicht so viel mitgekriegt, aber vor zwei Jahren war die Bedingungen ja extrem scheiße. Ähm, und äh, ich glaube, dass er einfach unbedingt noch mal die 14 Stunden jetzt schaffen möchte bei guten Bedingungen. Ja, also das wird er auf jeden weil Fall die 13
0: äh, Stunden, äh, da, äh, ob die jemals geknackt, also es ist vielleicht die letzte Stunden Barriere, die du genau. knacken kannst.
1: Ja, also muss man abwarten, aber ich, ich denke auch, also 13 Stunden wäre... Ähm, ist, haben alle bisher so krass verfehlt. Und äh, ähm, ja, bisher war es ja auch noch nie jemand unter 14.30 geblieben gewesen. Also von dem her ist das, ähm, also, oder erzähle ich Quatsch? Also ich glaube 14.30, er ist ja mal 14.30 genau gelaufen, Punkt. Aber ich glaube, das war damals schon Rekord. Aber egal, ich wollte dich jetzt nicht äh, zu sehr abnehmen, nee, nee, nee. ob jemals wieder alles normal wird. Genau, wäre.
0: und ähm, ich habe zumindest ähm, äh, für mich... Äh, die Beobachtung gemacht, dass es äh, absolut, also ich glaube, äh, wenn jetzt alle durchgeimpft wären oder äh, irgendwie man sagen würde auch von offizieller Stelle, hey, also Corona ist jetzt erstmal vorbei, ja, ja. Äh, dass die Leute innerhalb von einem Tag wieder auf Normal schalten können, weil wenn ich dann durch die Stadt laufe, ja. Und auch sehe ja. im, im Fernsehen die Fußballfans und so, die 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 haben natürlich die Masken an, weil sie es müssen und so weiter. Teilweise. Aber ich ja. ich, hab, ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute ganz schnell auch äh, in, in, im positiven sinne vergessen werden ja und wieder genau. äh, so wie früher sind das ist mir das war für mich
1: das war für mich ist das ähm, oder war das die ganze zeit stand das nie im zweifel nein für mich menschen auch sind nicht so krass anpassbar ja ich mein, ja man eben sieht ja alleine ich meine ich meine menschen die passen sich an alles an 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 die kultur in der sie leben in, in der sie reingeboren werden an, an, an wetter du bist im winter ziehst du, ich weiß nicht, also, fühlst, frierst du irgendwann nicht mehr und es ist völlig normal, dir die dicken Sachen anzuziehen, dann sind wir drei, zwei Wochen warm und du kannst dir das gar nicht vorstellen, dass es irgendwie mal wieder geschneit hatte vor, vor noch ein paar Wochen oder so. Also von dem her, gerade hier im Allgäu ist es ja auch krass mit dem Wetterumschwingen und da merke ich das mal, wie schnell man sich auch irgendwie auf warme und kalte Wetter einstellt und wie, wie, wie schnell haben wir uns auf die Masken eingestellt und wir werden uns noch schneller auch wieder von den Masken entwöhnen, also ja. unstrittig, ja. Genau. ja das ist ja auch gut so, also ich meine das ist Eben. ja auch das, was irgendwie die, die Natur so will, dass man sich an Bedingungen schnell anpasst ähm, also von dem her, und das muss ja auch so sein um halt irgendwie auch zu überleben als Rasse ja, ist ja eine gute Sache das und dass man auch
0: so ein bisschen nicht die, die, die negativen Sachen doch recht schnell ausblenden kann, weißt du ja total,
1: ähm. stell dir das mal vor, wir hätten so ein kollektives Gedächtnis oder wir selber hätten auch so ein Gedächtnis, dass wir jede schlimme Sache so stark, un, vor allen Dingen ungefiltert, weißt du, so ungeschönt im, ja. im Gedächtnis äh, behalten würden. Ich glaube, wir würden die ganze Zeit nur depressiv rumrennen. Ja. Gerade so ein Freund. kollektives Gedächtnis wäre ja super schlimm. Also stell dir mal vor, ähm, alles, was irgendwo der Menschheit passiert wäre, würden wir hinterher tragen noch und hätten uns jetzt noch Jahrhunderte später, würden wir uns so, so verhalten, als ob das gerade im Kopf wäre. Ich meine, da würden wir uns wahrscheinlich, wenn wir nicht mehr aus dem Haus raustrauen und keinem anderen trauen mehr und keinem anderen Volk trauen und ja, es ja. ist, glaube ich, gut, wenn wir, das wir vergessen können, ja. In diesem jo. Sinne
0: ähm, würde ich sagen, vergessen wir mal den Marvin nicht und ähm, ich lese mal seine
1: Frage vor. Oder hast du noch was? Äh? Nee, ich nur äh, gerade die Dings sind laufen gerade noch vielleicht für den einen oder anderen für den interessant, die äh, American Trials oder die US Trials für, für Olympia könnte interessant sein, können wir, aber da gibt es noch keine tollen Ergebnisse, können wir dann noch nochmal drauf eingehen. Übrigens Ryan Hall. Ja.
0: Hast du mal gesehen in letzter Zeit? Nee. Guck mal, Ryan Hall, äh, neues äh, Bild. Ja. Der ist der volle Pumper geworden. Also der volle Pumper. Also so richtig so, als ob man das Gefühl hat, er will irgendwie bei irgendwas mitmachen, wo man, also so strongest man oder so, okay. so, oder?
1: Ich habe ich hab nur, er hatte das mal irgendwann gesagt, dass er wieder, dass er wieder ein bisschen was mehr machen möchte. Okay. Ich hatte ein Interview von ihm gesehen. Ja, krass, okay. Ich noch nicht ist, gesehen, er ist ja. die,
0: das volle Tico. Achso, wir sollten auf jeden Fall noch sagen, dass der Iron Cowboy. Seine alter, das
1: ist, so sieht der jetzt aus, sorry. Ja, ich sag doch, alter Schwede, hä? Ja, äh, Alt-Tubelli, ey. Ja. <lacht> ja, das ist aber gut, also krass definiert, ey. Respekt. Ja. ja. Also, du, der ja kommt, da, da spricht der ehemalige massiv. Profi. Ja, gut, ich meine, da brauchst kein Profi sein, also das, 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 das Nein, sieht... Nein, aber,
0: aber der Respekt kam aus so tiefstem Herzen, dass man wusste, da da, da, da äh, ist ein, ein ehemaliger Leidensgenosse von ihm. Naja,
1: ich finde es halt, ich meine, wenn du so aussehen möchtest, wie er da jetzt ausschaut, ist es auch eine Sache, die halt auch viel, ähm, äh, viel Disziplin auch in der aber hallo. Äh, äh, braucht. Und äh, nach der äh, eigenen, nachdem man halt seine eigene Profikarriere an den Nagel gegangen hat, gibt es ja auch einige Beispiele, die äh, dann, sage ich mal, doch... Äh, eher so ein Wohlfühlgewicht dann irgendwann aufgenommen die, die haben. Die dann
0: irgendwann besoffen auf der Finker von ähm, Rumpöbeln.
1: Genau. Von also ich meine, ich stelle mir ja. das mal vor, wenn der Typ, ich meine, der, der ist ja immer noch, also ich meine, der wird der ja immer noch, also wird uns beiden wird der, wird der halt mit einem Bein noch davon laufen. Ne? Ja, ja, du leider. Ja davor, du hast da so ein Vieh und ich tippe jetzt mal, ich weiß nicht, wie groß der ist, ne? aber ich würde jetzt mal tippen, allein so, weiß ich nicht, wird der deutlich über 80 Kilo haben. Und dann läuft er die auf einmal in so einem 350er-Schnitt trotzdem noch weg. Weißt du? Das ist die
0: Frage, ob die Muskeln, ähm, die ja doch so viel Sauerstoff brauchen und er hat jetzt doch echt mehr wesentlich mehr Muskeln, als gut ist für einen Läufer, frage ich mich halt, ob äh, wann der Punkt ist. Aber der wird bei, bei, bei mir jetzt zum Beispiel nie kommen mehr. Das, ja. das praktisch, äh, eher, wie man im Kampfsport sagt, gassed out ist. Also, dass er einfach ja. irgendwann nur noch hechelt und nicht mehr vorankommt. Aber weil ja. so, so krass
1: ist es dann leider doch nicht mit den Muskeln. Ähm, ja, aber ich meine, es also sind 20 Kilo, die er zugelegt hat, habe ich gerade gelesen. Ähm, und die 20 Kilo muss er natürlich jetzt nicht nur mit äh, Blut versorgen, sondern vor allen Dingen auch tragen. Aber ich meine, das müsste man mal ausrechnen. Aber der wird uns beiden trotzdem noch... Ja,
0: natürlich. Auch. Leider. Leider Gottes. Das ja. ist sowieso das Beschissene, wenn dann so, 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 so ein Bodybuilder Typ mal einen Marathon laufen will ja, wo man ich denkt, hätte, und, und der das dann hm. trotzdem gut macht, einfach weil er auch so viel Disziplin ja, die, hat und so.
1: Viele Bodybuilder können halt auch, also viele können nicht gut laufen, also von der Lauftechnik. Wenn du ja, siehst, ja. dann haben die halt häufig so nach außen gestellte Ellbogen und machen viel mit Oberkörper und äh, laufen sehr ineffizient und so. Das hat er ja nicht, weißt du, er hat wahrscheinlich immer noch eine bombige Lauftechnik, ja. ähm, und die Muskelfasern werden sich auch nicht, in den beiden werden sich auch jetzt nicht von einem auf einen anderen Tag da geändert haben, zumal halt aus Slow-Twitch-Fibers sehr schwer Fast-Twitch-Fibers werden. Also ich, und äh, ich meine, wenn er, wenn er noch zwischendurch laufen geht, wovon ich ausgehe, dann ähm, ah, ich, ich glaube, der läuft ja immer noch einen 2.30er-Marathon auch mit dem Gewicht.
0: Ja. Krasse, naja, egal. Krasser Scheiß.
1: Ja, krasser Scheiß, möchte man nicht reingucken. Naja. Dann fange
0: ich doch mal an. Moin, Jungs, oder warte mal, wollten wir noch irgendwas? Nee, du wolltest noch mal Einfach äh, nur dir den nur, Ryan Hall angucken. Ein ich wollte
1: mir nur noch ein bisschen Ryan Hall angucken. und genau. Um Soll ich dich ein bisschen spälen? alleine lassen mit Ryan ich Hall bin, und dem Fotomaterial? aus.
0: Ja. <lacht> genau. äh, Moin, Jungs. Hier kommt eine Frage aus Oberammergau. Ich laufe seit Jahren ambitioniert Marathon und würde gerne dieses Jahr nochmal meine Bestzeit. Zwei Stunden, 34 Minuten! Ah, Alter Schwede! Marathon?
1: Nee, Marathon, wow. Ja,
0: es gibt Leute, die geben auf, wenn sie zweimal hinfallen, aber der hat's durchgezogen. <lacht> Hätte Sorry, ich die
1: Muskel von Ryan Holger hätte ich die einfach wegge. <lacht> ja. Hätte hätte also.
0: Fahrradkette. Ja, ähm, ja die Frage ist jetzt wahrscheinlich sowieso ein bisschen falsch platziert, wann du, ob du das noch mal irgendwann wiederholen willst. Wann wir hoffen, dass du irgendwann überhaupt äh, wieder gescheit laufen kannst. Dafür ja. bin ich vor, äh, vergangenen äh, bin ich in vergangen vergangen Vorberei
1: in Vorbereitungen
0: vergangen, aber er hat es, da fehlten, egal. Ja, Vorbereitung Philipp, zwischen 100 und 150 Kilometer in der Woche gelaufen. Ja. Leider haben diese Vorbereitungen oft mit einer Verletzung statt mit einem Marathon geendet. Das ist natürlich auch echt viel. 150 Kilometer pro Woche, wenn ich das mal so sagen darf. Das sind einfach ja. mal 600 Kilometer. Seit ein paar Jahren habe ich das Rennrad entdeckt. Nur meine Frage. Welche Einheiten kann ich gleichwertig auf dem Rad machen und worauf sollte ich achten? Grüße Marvin. Ja, ähm, ich lasse dich das mal machen. Wir wissen es ja alle, die Antwort, aber ich.
1: Ja, äh, genau. Die Antwort ist ja immer, kommt darauf an. Ja. Ich habe festgestellt, <lacht> dass das. Dass das äh, so, dass genau. Das kann mir nicht ganz genau sagen, wir bräuchten deine Daten hier. Ja, exakt, so, genau. Richtige Antwort. Ich habe festgestellt, dass ich, ich. Du weißt ja, ich programmiere zwischendurch auch und das, das kommt darauf an, des Sportwissenschaftlers, ist das eigentlich müsste es klappen, des Programmierers, habe ich festgestellt. <lacht> ähm, oder eigentlich sollte das jetzt so funktionieren. Ähm, okay, also kommt darauf an. Ja, kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, aber ich kann es präzisieren. Ähm. Es, es kommt halt darauf an, wo er startet. Ne? Also wenn er jetzt sag ich mal angenommen, er will jetzt einen 2:30er Marathon starten und hätte eine Äquivalenzzeit auf 45 Minuten, ja, die äh, dem entspricht. Äquivalenzzeit ist quasi hochgerechnet, dass man sagt, jemand der 45 äh, der 10 Kilometer in ich sag jetzt mal in 45 läuft, kann auch einen Marathon in 3:15 laufen oder so. Ja? Also so, weißt du so, so diese Äquivalenzzeiten. Das wird normalerweise mit der riegelischen Formel. Berechnet und wenn er das dann erreicht schon auf 10 Kilometer und da braucht er ja nicht zwangsweise 150 Kilometer für machen, ähm, dann könnte man halt gucken, okay, wie kriegt man ihn eben auf diese Länge hin? Und das wären dann eben zum Beispiel Marathon spezifische Tempoläufe und auch lange Läufe, wobei bei langen Läufen könnte man auch dann anfangen und ein bisschen mit Rennrad reinbringen, dass man sagt zum Beispiel am Anfang erst Laufen, dann Rennrad, nachher erst Rennrad, dann Laufen oder halt auch mit Doppelbelastung oder auch mal mit nüchtern Läufen anfangen, um halt die Verletzungswahrscheinlichkeit äh, zu senken und trotzdem möglichst viel aus den Läufen rauszuholen. Ähm, ansonsten kommt es da tatsächlich auch ein bisschen darauf an, ähm, in welcher Phase man steckt. Ich würde sagen, in der allgemeinen Vorbereitungsphase, also 16 Wochen, 20 Wochen, 30 Wochen weg vom äh, Marathon, je nachdem, wie die Jahresvorbereitung ist, würde ich sagen, ähm, da kann man vor allen Dingen auch die, ähm, also alles, was jetzt das Herz-Kreislauf-System stärken soll, ne, also längere Intervalle zwischen drei und acht Minuten, kann man auf jeden Fall auf dem Rad sehr, sehr gut vorbereiten. Alles, was die Effizienz verbessern soll, also Sprints, 200 Meter Sprints, 400 Meter Sprints, würde ich, würd ich nicht auf dem Rad machen, würde ich auf jeden Fall ähm, laufen. Und äh, in der Phase kann man sicherlich auch noch die Grundlagenausdauereinheiten, auch die längeren noch auf dem Rad machen. Also das heißt auch durchaus mal drei Stunden Radfahren statt zwei Stunden laufen. Und dann in der Marathonvorbereitung, da würde ich dann eher sagen, nee, da sollte man dann eher die spezifischen Einheiten, also die ne, Tempoläufe und die langen Läufe versuchen zu laufen. Und da kann man dann eher die Grundlagenausdauereinheiten, also ich sage jetzt mal die 60 Minuten, auf, äh, die man normalerweise so als Füllläufe macht, um auf die 150 zu kommen, die kann man dann eher auf dem Rad machen und äh, dann anderthalb Stunden auf dem Rad radeln. Ja, Also es kommt immer ein bisschen drauf an, in welcher Phase.
0: Hallo Philipp, hallo Micha, vielen Dank für euren Podcast, den ich sehr gerne höre, auch wenn Philipp immer sehr viel redet. Ja, das ja, ist ja, ist ja allerhand. Ist korrekt, ich, ja. Ich, ich laufe circa 40 bis 50 Kilometer die Woche und hätte eine Frage zur Wade. Im Winter ja. musste ich eine dreiwöchige Trainingspause einlegen, weil ich Beschwerden im Knie hatte. Als ich dann wieder anfing zu trainieren, hat sich dauernd die linke Wade verhärtet und geschmerzt, mhm. was ich trotz denen Rollen und Shotgun nicht... Was ist Shotgun? Shotgun. Ich, Shotgun. ich glaube, er meint damit die Massagegun. Nennen wir das jetzt Shotgun? Ja, ich, ich, er nennt es Shotgun, aber er hat ja auch keinen Geschmack. Er ist ja auch schon angepisst, dass ich so viel rede. Deswegen dieser Kretin. Nein, ich, warte kurz, hab ich Shotgun nicht wegbekommen habe. Ende April hatte ich dann eine ordentliche Zerrung in der linken Wade. Bei einem Bergtraining hat es richtig geschnalzt und es hat sich angefühlt, als hätte oh. jemand mit einem Zweig auf die Wade geschlagen. Also wieder gut drei Wochen Pause. Die linke Wade ja. ist gut ausgeheilt. Ich habe sie aber auch wirklich komplett geschont. Jetzt laufe ich seit gut einer Woche wieder und habe mhm. jetzt Verhärtung in beiden Waden. Und zwar eher im mhm. Leos als im Gastroknemikus. Frage, wo gehe ich denn damit am besten hin? Ich finde es geil, dass er zuallererst mal zu den Fatboys im Internet geht. Anstatt schon lange beim Arzt gewesen zu sein, wenn ich so einen komischen Schlag aufs Knie. Aber gut, offenbar hängt es ja mit dem Laufen zusammen. Also Physio, aber kann der einen Zusammenhang zum Laufen stellen? Ich denke, wenn überhaupt, dann ist der Physio für diese Zusammenhänge da. Trainer wird wohl eher abwehren, weil ja ein medizinisches Problem. Laufanalyse, kann ich da Hinweise erwarten, was zu ändern ist? Ich finde es interessant, dass er einen Arzt nicht mal aufgelistet hat. Ja. Aber unter den Trainer und die Laufanalyse. Ja, da gehe ich mal zum. Äh, ähm, run, äh, was weiß ich was, Shop und lass mal eine ordentliche Laufanalyse machen. Aus Verzweiflung nee. sitze ich inzwischen hm. mehr auf dem Rudergerät als ich draußen bin. Äh, viele Grüße Martin. Martin, es ähm, äh, tut mir leid, ich würde mich natürlich nicht lustig machen. Das ist scheiße, wenn du auf dem Rudergerät naja, sitzt hat ja, anstatt am an
1: Feigenbaum an dem an dem Backpfeifenbaum gewackelt.
0: Nein, nein. Ähm, äh, 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 also ich 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 würde dringendst äh, äh, zum Physio gehen. Der Trainer ist Trainer. Trainer sind sowieso ein bisschen deppen. Ja, <lacht> Kleiner Scherz. Nein, jeder aber, aber ähm, und Laufanalyse, äh, ich meine, kann, kann grundsätzlich nicht schaden. Ich glaube nicht, dass das Problem dadurch, dass es eindeutig irgendeine so Überlastungsverletzung würde ich sagen. Jetzt warte, ja. du, du, die richtige Antwort kommt ja immer nach meiner. Nee, von daher. Ja. Ähm, nee, aber ich würde auf jeden Fall zum Physio gehen, weil das, ich hatte ja mal so eine Scheiße mit meiner Wade. Und das hat auch immer ewig gedauert. Und ähm, ich würde zumindest mal gucken lassen, ob da irgendwas ist. Aber äh, es wäre wahrscheinlich blau gewesen, wenn irgendwas gerissen wäre.
1: Naja, gut, eine Zerrung. Also ich meine, es gibt ja einen Unterschied zwischen Muskelabriss, oder eine. Es gibt was dazwischen zwischen nichts und Muskelabriss. Ja. ja, also ja von genau. dem her kann okay. Das können natürlich schon ein paar Fasern ähm, gerissen. Jetzt so. komm, lass es raus. Nee, fuck ihn aus. Ja, es ist halt, ist, also ich kann da ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin, ähm, nachdem ich äh, dreieinhalb Monate nicht gelaufen bin, dachte ich mir so, ach, läuft man eine lockere Runde hier mit, den, äh, mit dem Büro, mit den Kollegen. Ja? Äh, und das lief so pff, fünf Kilometer gut. Und dann hat sich die Wade also ich habe meine Achillessehnenverletzung an der rechten Seite und als ich die linke Wade so hart krass verhärtet, dass ich nicht mehr weiterlaufen konnte und musste dann äh, drei Kilometer nach Hause gehen, was ziemlich peinlich war. Aber ähm, von dem her, das ist ähm, äh, nicht unüblich. Ähm, ja, langsam anfangen ist natürlich äh, ein Trick, gut, äh, aber was ich jetzt gerade zum Beispiel mache, ich versuche wirklich nicht auf dem Vorfuß zu laufen. Ja. Auch wenn ich sonst immer der Vorfußläufer war und sehr dynamisch auf dem Vorfuß gelaufen bin und ich glaube, ich komme da auch wieder rein, wenn ich das müsste, aber ich versuche tatsächlich, so wenn ich dran denke, möglichst Mittelfuß, teilweise sogar über die, Wade, äh, über die Ferse zu laufen, um halt gerade, wenn du sagst, der Soleus, der Soleus ist der, quasi der, der aus, aus dem die Achillessehne direkt übergeht. Ne? Der Gastrocnemius ist der äh, Muskelbauch darüber, also die, der richtige dicke Wadenmuskel. Ne? Und wenn der Soleus, also der unten wehtut, ist das doch meistens eher ein Zeichen auch dafür, dass äh, schon stark über den Vorfuß gelaufen wird. Von dem her äh, würde ich an deiner Stelle mal versuchen, zumindest mal in der Wiedergewöhnung, ein bisschen bewusster darauf zu achten, nicht zu viel über den Vorfuß zu laufen. Wie gesagt, wenn ihr euch wieder gewöhnt, das ist eine Sache von zwei, drei Wochen, dann kann man das auch wieder langsam reinbringen. Aber in der, in der Akutphase kann das Sinn machen. Vielleicht ein bisschen mehr Sprengung benutzen, kann helfen, muss nicht. Also ich kann auch mit 12 mm Sprengung durchaus über einen Vorfuß laufen, aber es fällt einem vielleicht ein bisschen leichter. Ähm, also das wären ja erstmal meine Tipps. Ähm, äh, ja, Laufanalyse. Ich meine, man könnte, man, du könntest einfach mal normal laufen, dich selber aufnehmen und dann mal schauen, wie du aufkommst und wie du ab, ab, dich abtrittst. Ich meine, heutzutage so ein normales äh, Handy, egal welche welche Fabrikation, kann ja 100 Frames aufnehmen, also in super Zeitlupe, locker 100, manchmal mehr. Äh, und dann kann man genau gucken, wo man aufkommt und dann siehst du ja, ob du viel über den Vorfuß aufkommst und dann machst du mal kurzfristig... Mal oder zwischenzeitlich mal ein bisschen mehr Mittelfuß und Ferse. Und zu der Frage Physio-Trainer-Laufanalyse, die haben natürlich alle ganz andere, ganz andere Hintergründe. Ein Trainer kann dir halt helfen, äh, ähm, fit zu werden mit möglichst wenig, eben, äh, ähm, möglichst wenig Belastung äh, äh, auf der Wade. Also zum Beispiel, dass du äh, die Intervalle anders machst oder gucken, wie du die Intervalle machen kannst. Ähm, eine Laufanalyse kann eben Sinn machen, äh, um festzustellen, du läufst zu so viel auf dem Vorfuß oder du hast vielleicht sogar andere Probleme, die dazu führen. Aber ich würde sagen, für am Physio wirst du nicht vorbeikommen, der zumindest akut halt die Spannung aus der Wade rausnimmt. Also Physio auf jeden Fall gucken, dass du mal ein bisschen weniger auf dem Vorfuß läufst, ein bisschen mehr gedämpfte Schuhe, ein bisschen mehr Schuhe mit Sprengung ähm, und äh, vielleicht ein bisschen weite, weicherer Untergrund ähm, und genau, wie gesagt, ein bisschen mehr über Mittelfuß und Ferse laufen, in den zwischenzeitlich dann. Könnte das was werden? Wäre so mein Tipp. Ähm, genau.
0: Apropos, ähm, ich, ich kriege da mal rein, völlig ja. egoistisch. Ähm, aus. Ich habe ja, äh, wir hatten es mal auch hier im Cast drüber, dass mein, ähm, der Typ, der meinem C geflickt hat, äh, wie nennt man die nochmal? Prototherapeut, glaube ich. Protologen. Protologen. Dass der. Ähm,
1: das ist nicht zu verwechseln mit Proktologen, ne?
0: Genau. <lacht> äh, dass der. Ähm, meinte ja an deinem rechten großen Zeh so viel Hornhaut du läufst wahrscheinlich ungleichmäßig äh, vielleicht sollten wir da mal äh, über Einsätze nach Einlagen meine ich äh, nachdenken und ähm, was mir jetzt bei diesem also ich habe das schon mal gehört ja ähm, aber was mir jetzt bei meinem langen Lauf aufgefallen ist ist dass ich mit meinem rechten Fuß äh, leicht nach außen gestellt bin ja also mit meinem, mein linker Fuß ist schön in der Spur ja also wenn es eine Läupe wäre äh, läuft mein linker Fuß äh, äh, gerade in der Läupe und mein rechter skatet praktisch leicht. Also er ist mit der Spitze so nach außen gedreht. Und ähm, ich frage mich, ob das vielleicht die, das Rätselslösung ist, warum oft nach langen Läufen mir nur meine rechte Arschbacke wehtut, aber nicht meine linke. Können und, wir
1: auch eine Videoaufnahme machen, wenn du möchtest.
0: Oh ja, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und ich habe ähm, eben auch... Äh, äh, Wirklich krasse Hornhautbildung an, an der mhm. äh, äh, Außenseite, also an der Innenseite praktisch, also an der Fußinnenseite ähm, ja, okay. äh, des großen Zehs gehabt, und ähm, aber massivst. Was, was nochmal das unterstreicht, dass wenn ich viel laufe, dass praktisch mein Zeh, dadurch, dass der Fuß eben nach außen ist und nicht gerade ist, dass der dann halt nochmal irgendwie mehr Druck abbekommt. Jetzt frage ich mich, soll ich jetzt mal? Ich meine, jetzt habe ich ja nichts zu verlieren, in Anführungszeichen. Jetzt kann ich nicht irgendwie, jetzt kann ich praktisch diese Experimente machen, ob ich da so eine komische Einlegesohle äh, mir machen lassen
1: soll. Jetzt gerade hast du aber oder hast du schon länger keine Probleme mehr gehabt, oder?
0: Ne, ich habe ich hab eigentlich Probleme. Ich habe ja jetzt auch keine Probleme gehabt. Ich merke nur, dass, also zum Beispiel, ich war vorgestern sechs Kilometer laufen. Das war meine längste Strecke seit meinem Ding. Und ich habe danach... Also ich habe ja die ganze Zeit am Ende gar keinen Muskelkater und nichts gehabt. Ich habe danach, also heute immer noch, dass ich richtig so im rechten Arsch backe und meine Beine, dass ich es richtig spüre, dass ich sechs Kilometer gelaufen bin. Ja, ja und, und das ist deswegen denke ich aber ich muss glaube ich echt langsam jetzt wieder steigern und nicht zu so schnell, weil ich mein, mal irgendwie scheinen meine Beine immer noch geschrottet. Und da habe ich halt wieder gemerkt, warum habe ich nur in einem rechten Bein? Und deswegen frage ich mich, ich bin immer so ein bisschen skeptisch gegenüber Einlagen gewesen. Ich habe immer das Gefühl, da wird irgendwie so rumgedoktert. Ähm, ist es so schlimm, dass mir mein Arsch weht? Du, ist, ist eine Ungleichheit? Ist ja nie geil eigentlich, oder eine Asymmetrie?
1: Oh, du machst jetzt ein Fass auf. Ey. Also ähm, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin, auch kein Freund von Einlagen, weil ich, ich denke halt immer, also wenn man nicht wirklich ein hartes Problem hat, was man nicht anders in den Griff kriegt, okay? Ja. sondern so, wenn man funktionale Probleme hat dann sollte man die auch erstmal versuchen, funktional zu lösen. Also zu gucken, wo dran liegt Kann man das irgendwie anders verbessern mit Krafttraining? Hat man eine Verkürzung oder sonst irgendwas? Ähm, wenn das nicht möglich ist oder die Schmerzen so groß sind, dass man halt was entlasten muss, weil man gerade halt irgendwie eine Entzündung hat, dann ist das eine andere Geschichte. Oder wenn man halt seit Monaten und Jahren die Probleme hat und auch schon alles ausprobiert hat. Warum nicht? Aber sonst ist es natürlich einfach auch ein sehr... Ja, es ist halt total statisch zu sagen, jetzt ähm, zwinge ich den Körper in eine andere Bewegung, die er eigentlich so nicht machen möchte. Da muss man schon eine gute Begründung zu haben. Deswegen bin ich jetzt nicht so ein großer Freund okay. von Einlagen. Ja, ja gut, aber, das aber Deswegen sage ich, lass uns das erstmal angucken mit einem Video, gucken, woran liegt das äh, vielleicht. Äh, und dann sieht man vielleicht auch ein Ungleichgewicht. Aber sonst, Ungleichgewicht ist halt auch so ein, ah, das, ich mag das Wort eigentlich auch gar nicht, weil jener ist ja nicht hundertprozentig symmetrisch. Also wir sind nicht wie mhm. so ein, wie so ein Schmetterling genau gespiegelt ja äh, und ähm, äh, von dem her äh, etwas sage ich mal äh, genau 50 50 zu machen Bodenkontaktzeiten Belastungen äh, ähm, und, und auch die Bewegung genau symmetrisch zu machen führt also führt halt oder wird dem Körper nicht gerecht der halt eben auch nicht symmetrisch ist also von dem eine gewisse Asymmetrie ist normal und ist auch gut weil, weil der Körper nicht symmetrisch ist. Aber man muss halt gucken, führt das halt zu Problemen. Ja. Okay. Also von dem her, Ungleichgewicht ist halt so eine Sache, womit sich viel Geld verdienen lässt, was aber auch in der Natur der Sache liegt. Aber du hast doch Körper auch mal gemerkt,
0: ist. dass du mit einem Fuß irgendwie anders aufkommst und hast versucht, ja. das
1: wegzutrainieren. Ja, wobei das halt schon, ja genau. Aber das ist auch ein bisschen, äh, genau, stimmt. Ähm, ja, äh, ist, ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich würde jetzt im Nachhinein auch nicht sagen, dass das unbedingt zielführend ist. Ich habe es ja auch nicht wirklich geschafft. dass ist... Ähm, ähm, es ist halt schwierig zu sehen, ist das eine Schwäche, eine muskuläre Schwäche, die man wegkriegen kann, ist das äh, hindert das einen mehr äh, also effizienter zu laufen oder ist das, sag ich mal, natürlich. Ich habe das immer noch ja, bei mir ähm, und das war schon seit jeher so und ich habe es kaum beeinflusst gekriegt, auch wenn ich alles versucht habe. Und dann muss man schon im Nachhinein unterfragen, war das, war das, war das sinnvoll, das so zu versuchen ja? oder ist das sinnvoll, das so zu versuchen. Im Moment sage ich, wenn jemand da keine Schmerzen hat, dann eher nicht. Bei mir ist es so, ich habe auch fast alle Verletzungen auf der rechten Seite in meinem Leben immer gehabt. Und da stehe ich auch länger. Ja. Das liegt aber bei mir vielleicht daran, ich habe früher Hochsprung gemacht und bin immer mit dem linken Bein abgesprungen. Das Rechte habe ich von dem her eigentlich in meiner Jugend auch schon vernachlässigt, was, die, was das Training angeht. Und bin auch aber Weitsprung gemacht, immer mit links abgesprungen. Also kann das einfach sein, dass dadurch einfach auch eine Ungleich, ein Ungleichgewicht in meiner Wachstumsphase entstanden ist, weißt du? Das ist halt dann schwierig, damit mit Mitte 30, Ende 30 rauszukriegen. Ja.
0: Ja. Wie viel Koffein ist gut für mich, fragt sich der Fabian und äh, er schreibt noch ein wenig was dazu. Noch ein ja. paar Notizen und Gedanken zur Hilfestellung. Also gut, achso, ist, ist die, die Frage war praktisch sein Brief, aber er hat jetzt noch ein paar Notizen und Hilfen zu Gedanken, äh, Gedanken zur Hilfestellung dazu geschrieben. Mein absoluter Favorite, was Energiegels, äh, betrifft, sind die Hydrogels von Powerbar. Super verträglich und leicht zu nehmen, notfalls auch ohne extra Schluck Wasser und auch gerne mehrere pro Stunde. Nur gibt es leider einen Haken, und zwar sind drei von vier Geschmacksrichtungen, natürlich die drei guten, mit Koffein versetzt, und zwar mit 51 Milligramm oder gar 100 Milligramm Koffein pro Gel. 67 Milliliter bzw. 25 Gramm Kohlenhydrate. Und das sind leider auch die leckersten. Nun soll ja Koffein zum Teil sogar leistungssteigernd sein, habe aber auch mal gehört, es komme stark auf den richtigen Zeitpunkt der Koffeineinnahme an. Wann wäre der denn? Und wenn ich jetzt mal mit zwei bis drei Gels pro Stunde rechne, bin ich doch bei einem mehrstündigen Trainingslauf oder gar ultra hoffnungslos auf einem Koffeintrip unterwegs, oder? Ist das ja. sinnvoll, vor allem, da ich sonst gar keinen Kaffee oder ähnliches zu mir nehme, vielleicht sogar gesundheitsschädlich? Also fragt er. Gerade mal geschaut, eine Dose Red Bull mit 250 Milliliter, 80 Milligramm Koffein. Das wäre dann mehrere Dosen pro Stunde. Also absolutes Abraten von mehrmaligen Einnahme. Und er macht dann Link zu dem Ding. Vielen Dank und bitte unbedingt weiter so. Philipp, viel Spaß an der Elbe. Danke habe ich gehabt, Micha, eine heile Achillessehne, Ja, hoffen Danke. wir auch immer. Also ich, ich glaube, ja, um, um mal.. Direkt mit dem Hersteller reinzugehen, dass auf diesen mit Koffein versetzten Hydrogels von Powerbar sogar draufsteht, dass man davon irgendwie nicht mehr als ein oder zwei überhaupt bei, einer, äh, Wettkampf, bei einem Wettkampf nehmen soll. Vielleicht täusche ich mich oder vielleicht es stand auf jeden Fall mal drauf. Ich weiß es noch, weil wir das bei dem ähm, Fatboys Run-Meeting hier am Ziel einer sich schon so ein Ding vorm, äh, vorm Start reingepfiffen hat. Und dann kam das Gespräch eben auf diese Koffeingeschichte und dass man davon nicht zu viel nehmen äh, soll. Ich habe übrigens bei meinem Lauf an der Elbe auch zum ersten Mal Red Bull getrunken während eines Laufs. Mir sogar kann man sich sogar in den Laufrucksack stecken und ja. damit laufen. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass so wie er das da ausgerechnet hat, wenn es wirklich dieses Gels 100 Milligramm Koffein haben ja, und er trinkt mehrere pro Stunde. Und wenn er dann, also jetzt so Richtung Marathon oder so, glaube ich auch, dass das nicht ungefährlich ist. Aber ich, ich würde mal interessieren, ob du weißt, warum das so gefährlich ist und wie viel, ob es da eine Zahl gibt, wie
1: viel man nehmen darf. Ja, okay. Also tatsächlich ist, also man kann es nicht ganz mit Red Bull vergleichen, weil Red Bull halt auch Taurin drin hat. Ja, ähm, ist nicht reiner Koffein. Und äh, Koffein wird ganz grundsätzlich halt in der Wirkung stark überschätzt. Ähm, Tatsächlich gibt es Studien dazu zu Koffein und das ist auch recht äh, gesichert, dass Koffein Leistungs, ähm, einen leistungsfördernden äh, äh, Effekt hat, gerade bei Ausdauerleistung, weil es eben diese Müdigkeits, ja, Müdigkeitsempfinden blockiert und auch also verschiedene ähm, Hormone blockiert, die Müdigkeit sozusagen dem Gehirn melden und dementsprechend gibt das Gehirn mehr leistungsfrei. Tatsächlich muss man da recht viel äh, zu sich nehmen. Die Studien die das bewiesen haben, haben ungefähr 5 bis 6 Milligramm äh, Koffein pro Kilogramm Körpergewicht äh, empfohlen. Das wäre jetzt bei einem, ja, eben bei einem 60 äh, Kilo schweren Läufer oder Läuferin, also eher Läuferin, ja, 300 Gramm bis 360 Gramm. Ne? Und bei einem 80 Kilo schweren Läufer eher 400 äh, plus Gramm äh, Kilogramm Körpergewicht. Die haben es dann nicht weiter aufgefüllt, also jetzt keine Ultraläufer haben das nicht über mehrere Stunden gemacht, sondern haben das quasi Pre-Race gemacht und die haben es dann ungefähr angefangen, drei Stunden vorher, zwei, zwei bis drei Stunden vorher vorm Lauf zu nehmen. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil da kann man natürlich auch vor dem Lauf schon deutlich nervös werden. Ich würde das bei Ultraläufen würde ich das erst mitten im Lauf starten, dann, um dann noch einen Effekt hinten raus zu haben, wenn wirklich die Müdigkeit da ist und das nicht im Vorhinein schon zu verballern, weil es auch gezeigt wurde in den Studien, dass jemand, der schon sehr gewohnt ist, auch viel Koffein zu sich zu nehmen, der eher abgestumpft ist. Und davon rede ich jetzt nicht von Cola. Also mit Cola kriegst du kaum Koffein aufgenommen, um äh, so viel, ähm, um sich daran zu gewöhnen. Aber wer sehr viel Kaffee trinkt, der schon eher, also eine große Tasse Kaffee, also ne, oder eine normale Tasse Kaffee hat ungefähr 120 Milligramm Koffein. Ähm, äh, übrigens äh, äh, deutlich mehr als Espresso, weil Espresso halt du nicht so viel äh, zu dir nimmst. Ja. Espresso hat ja hat, also ist relativ wenig, äh, ähm, also von dem her muss man schon viel Koffein, also man müsste schon, ja, sagen wir mal, ungefähr äh, drei Tassen Kaffee trinken, um auf für einen 60-Kilo-Läufer genug Koffein aufzunehmen, um äh, Faktor zu haben. Und drei, drei Tassen Kaffee ist halt schon nicht wenig, oder? Also ähm, von dem her Wie ist das viel das schon Milligramm sehr viel hat
0: Kaffee denn eine Tasse Kaffee durch Koffein?
1: Ja. Ja, es kommt natürlich auch mal ein bisschen drauf an, aber zwischen 100 und 120 sowas. Okay. Also ne? heißt also jemand, der jetzt 80 Kilo wiegt, so ja wie wir beide ungefähr, ja, <lacht> ungefähr. <lacht> der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Wir müssten halt schon vier Tassen Kaffee trinken, ne? Und das ist natürlich schwer aufzunehmen. Ähm, und wenn jetzt da so ein so ein Gel, wie viel hat das aus? 50?
0: Man, manche 100 scheinbar auch.
1: Ja, okay, also so viel wie eine Tasse Kaffee. Dann müsste man davon auch schon drei Gels nehmen, um eben auf diese, ähm, auf diese 350 Gramm plus zu kommen. Ja, ähm, müsste man schon drei bis vier Gels auch nehmen. Also man kann fast nicht überdosieren, möchte ich mal da sagen, ja mit Gels. Also tatsächlich, also man, ne, ist gut man zu wissen. muss. Ja, also und während des Wettkampfs braucht man da eher weniger Angst vorzuhaben, als äh, wenn man versucht, irgendwie in Ruhe Fernsehen zu gucken, zu schlafen oder sonst irgendwas. Ne? Also Aber es, es besteht
0: überhaupt gar keine gesundheitliche Gefahr, Koffein nein. und Sport? Komisch. Nee. Warum haben die das dann da drauf geschrieben? auf ihre Gels, dass man von dem wegen Koffein nicht zu viel pro Stunde nehmen soll oder sowas, aber gut.
1: Ja, wahrscheinlich auch, um sich ein bisschen selber zu schützen. Also ich meine, es gibt natürlich Erkrankungen, wo, wo es vielleicht nicht so gut ist, so viel Koffein zu nehmen. Also wenn, ich, ich weiß nicht, da kenne ich mir jetzt zu so wenig aus, was jetzt so Herzrhythmusstörungen angeht oder auch Blutdruck. Also wenn du hohen Blutdruck hast, ist es natürlich auch nicht gut, jetzt gerade in Ruhe Koffein zu nehmen. Da müsste man das sicherlich mit dem Arzt abklären, aber für einen, gehen wir mal von einer gesunden Person aus, die keinerlei Vorschädigung hat, dann ist eine Einnahme von drei Kaffee ist oder von vier Kaffees auch nicht äh, gesundheitsschädlich oder von eben 400 Milligramm Koffein. Man muss halt gucken, wie man sich dabei fühlt. Das macht auf jeden Fall Sinn, mal vorher zu testen, weil ähm, gerade eben diese Gels, die können natürlich dann auch, ja, können natürlich, also Koffein regt nicht nur, sag ich mal, die regt auch die Verdauung zum Beispiel an, die, die gesamte Körperfunktion. Da muss man aufpassen, dass man da keine Polymer mitkriegt. Nö, aber sonst eher ein bisschen zu viel als zu wenig. Also während Ultras lohnt sich das schon, gerade wenn die über Nacht gehen, ordentlich mit Koffein zu arbeiten. Und die meisten untertreiben es dann halt und nehmen dann ein so ein Gel mit 50 Milligramm und denken jetzt, das tut sich was. Leider nicht, man muss da schon hart, hart reinhauen mit dem Koffein. Ja. Also wird unterschätzt. Also ungefähr, ne? wie gesagt, Studienlage ungefähr 5 äh, bis 6 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, Koffein und dann, äh, ja, ich sag mal, 50 Milligramm pro Stunde braucht man das, um das halt aufrechtzuerhalten, mindestens, ja.
0: Okay, hallo Michael, Michael, hallo Philipp, da ihr in eurem Podcast, na, übrigens da hast du den Namen mit äh, nicht mitkopiert, ich weiß nicht, wir wissen nicht, wie, wie er oder sie heißt, äh, äh, in eurem Podcast nach Hörerfragen gefragt habt. Ich hätte da aktuell etwas, aktuell etwas was mich äh, ähm, beschäftigt. Eventuell kann der ein oder andere auch etwas daraus mitnehmen, da das Sprunggelenk für Läufer doch sehr wichtig ist. <lacht> Könnte man so sagen. Ihr müsst die Mail auch nicht vorlesen oder jede Frage beantworten. Eventuell sind es auch nur Anregungen, falls ihr generell mal ein bisschen über das Sprunggelenk reden wollt ja. in einer Folge. Wollen wir nicht einfach mal ein bisschen über das Sprunggelenk
1: reden? Können wir einfach mal eine so Folge Zur jetzt, Vorgeschichte. Kann man mal über das Sprunggelenk reden. Ich ja, bin
0: Mittelfußläuferin und komme, über, also wir wissen jetzt immerhin, es ist eine Frau, ja. ähm, und komme über den Außenrand des Fußes auf. Kenne ich, tun wir das nicht alle. Ähm, als ich nach, äh, noch laufen konnte, waren es 60 bis 90 Kilometer pro Woche. Nach je vier Außenbandrissen pro Seite, alter Schwede, am äh, OSG oh, ich habe ich nun sehr instabile äh, Sprunggelenke, wobei eines weh tut. Ja. Und mich am Laufen hindert das andere nicht. Zusätzlich habe ich mittlerweile bei jedem Schritt Angst, dass wieder etwas passiert, was mich vor allem bergab, aber sogar beim flachen Asphaltlaufen behindert. Nun zu mhm. meinen Fragen. Erstens, OP. Ab wann ist es sinnvoll, sich operieren zu lassen? Bänder verkürzen, äh, zusammennähen? Kann mhm. es sich sechs Monate nach dem letzten akuten Bänderriss, dazwischen noch zweimal umgeknickt, noch verbessern? Oder tut sich da irgendwann nichts mehr? Oder mit Mitte 20 und noch vielen sportlichen, ambitionierten Laufvorhaben gar nicht lange überlegen und die Bänder operieren lassen, macht man etwas kaputt, wenn man es instabil lässt, zum Beispiel Arthrose. Machen wir erstmal das. Ja. Also, wir wissen jetzt, wir nähern uns langsam. Sie ist Mitte 20, ist ja. hoch äh, ambitionierte Sportler. Natürlich viel zu jung, um. Ähm, äh, nicht zu, alles zu versuchen, das wieder hm. hinzukriegen, sage ich hm. jetzt mal. Also, wo man nicht sagt, ja, dann lass es halt mit dem Sport, also so hm. würde ich das sehen, aber mich interessiert direkt deine Antwort.
1: Ja, also ja, auch da wieder vorher mal kurz sagen, dass ich kein Arzt bin, weil ich tatsächlich auch da, kein, also ich, da bin ich wirklich auch nicht, da ähm, habe ich keine Expertise dran. Das ist jetzt mehr eine eine Antwort. Ähm, und ob sich das lohnt, zusammen zu, äh, ähm, zu also wieder zusammenzunehmen, die, die, die wachsen halt nicht wieder zusammen. Das ist so ein bisschen das Problem halt unter, also wie sollten sie auch, ja, da ist so viel Zug drauf normalerweise. Ähm, und äh, das muss man mit einem Arzt und vielleicht auch mal mit zwei Ärzten absprechen. Also da wage ich mir keine Prognose zu, mag ich keine Prognose zu geben, was die Angst angeht oder das vielleicht auch zu stützen, wenn du sagst, du möchtest das nicht, oper nicht operieren. Ich habe das mal, ähm, ich bin mal ähm, monatelang mit einer mit einem, mit so, einem wie soll sagen, mit so einer Bandage gelaufen, aber eine, die so steif war, dass man gar nicht umknicken konnte. Also da gibt es verschiedene Stufen, welche, die kennt man ja auch, die einfach nur so ein bisschen so einen Gummizug haben. ja. Und äh, ich bin aber mit einer gelaufen, mit der ich nicht umknicken konnte, bin da auch mit Trail gelaufen. Ähm, das war auch in der Phase, wo ich eben eine Bandverletzung habe. Das ging eigentlich ganz gut. Und das kann schon helfen, auch äh, eben sich ein bisschen sicherer zu fühlen. Ähm, allerdings ist es keine Dauerlösung und man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass man halt auch nicht mehr so umknicken kann, werden auch die vielen kleinen Muskeln weniger benutzt. Ne? Ähm, aber das kann in der Akutphase vielleicht mal helfen, dass du nicht nochmal umknickst, ja, erstmal. Ähm, gerade in der Kräftigungsphase. Äh, ansonsten, äh, ja, äh, Arthrose kann ein Problem sein, wenn die Bänder nicht da sind. Ähm, aber ähm, also ich, ich persönlich, äh, ich, äh, ich möchte da eigentlich nichts zu sagen, weil, weil das so, so schwer ist. Es kommt halt echt total darauf an, mhm. wie viele Bänder durch sind, was sie noch machen kann, wo die Schmerzen sind und auch wie der Arzt sagt, ob er die gut zusammenkriegt oder nicht. Also ich meine, das ist halt... Also ich, ja. Stefan zum Beispiel, der hat auch die Bänder durch, der läuft damit äh, seit Jahren, aber halt auch nicht glücklich, sondern der knickt auch ständig wieder um und ist eine Woche draußen, also ähm, ich glaube, im Nachhinein wünscht er sich, dass er es das mal getan hätte, die mal zusammennähen lassen, ja? aber ich kenne auch keinen, der damit gute Erfahrungen gemacht hat oder der generell Erfahrungen damit gemacht hätte, die nochmal äh, wieder zu, zu flicken. Okay, ich, Du hast die, die, die also, zweite Frage ja. von
0: ihr hast du so partiell schon ein bisschen beantwortet aber ich lese ja. trotzdem mal vor Umknickschutz gibt es neben Einbeinstand auf Wackelgrund auf Wackeluntergrund Wadenheben und Tibialis anterior noch Superübungen für das Sprunggelenk mit dem Ziel ja. Umknickstabilität propriozeption Pro, Pro, ja. verbessern mir wird dringend angeraten, nie wieder umzuknicken doch wie stelle ich das an flache Schuhe spezielles ja. Training also da hast du gerade was zu gesagt dann ja. äh, die, 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 würde ich sagen die Superübung fehlt uns noch
1: ja, ja genau. genau. Und dann auch diese, ähm, äh, diese, diese ähm, äh, Bandagen, da sagt sie selber, diese Strickbandagen helfen nicht gegen Umknicken. Und das stimmt ja auch, wenn du da umknickst, das bringt dir gar nichts, denn dann musst du da wirklich eine haben, die die nicht bewegbar ist ab einem bestimmten Punkt ja und die dich dann da hält. Ähm, genau, und Tape bringt auch nichts. Ähm, nee, tatsächlich sind das so die Hauptübungen ähm, äh, beim Umknicken. Also es geht beim Umknicken weniger darum, äh, Kraft zu haben, sondern mehr, was sie ja auch sagt, also, dass der Kopf rechtzeitig, also dass die Nervenbahnen rechtzeitig äh, so funktionieren, dass der Fuß eben reagiert. Ähm, man kann halt schauen auch, äh, man kann an der Lauftechnik auch arbeiten. Das hört sich jetzt blöd an, aber äh, nehmen wir mal bei, beim Downhill, weil sie ja sagte, auch im Gelände hat sie ein bisschen Probleme und Angst. Ne? Ähm, wenn jetzt jemand äh, im Downhill viele kleine, schnelle Schritte macht und ich sage mal, der läuft mit einer kadenz von 90 im Vergleich zu jemandem, der mit einer Kendenz von 60 läuft, also das heißt, der macht große Schritte, hat eine lange Standphase, dann kann das durchaus passieren, dass derjenige, der die 90 Schritte macht, zwar auch eigentlich umknickt, aber schon der andere Fuß auf dem Boden ist und den Fuß wieder entlastet und dann es gar nicht zu einem Umknicken mit dem vollen Körpergewicht kommt. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also von dem her kann das auch eine Lauftechnik-Sache sein, dass man eben versucht, nicht, also dass man nicht auf jeden Schritt hundertprozentig sich verlassen muss. Ja, so, weißt du, wenn du jetzt auf einen Bein springst und dann dauert es eine Sekunde, bis du das nächste Bein äh, sozusagen ähm, wieder auf den Boden bringst und du knickst dann um, ne? dann, dann berührst du halt mit dem, mit dem Knöchel den Boden, ne? weil da ist dann das volle Gewicht drauf und da äh, kannst du auch nicht mehr entlasten, weil der andere Fuß im, in der Luft ist. Also deswegen kann das auch an der Lauftechnik, kann man durchaus was tun, viele kleine Schritte machen, ähm, zum Beispiel ähm, gucken, wo man hintritt auch, ähm, da kann man sicherlich da ein bisschen ähm, äh, Prävention machen, was Lauftechnik angeht. Äh, ansonsten, genau, also dieses, schnelles, dieses schnelle Ansprechen äh, der... Ähm, der Nerven, ja, was sie sagt da halt, propagations äh, äh, Wackeluntergründe, auch Sprungübungen auf unter, ähm, äh, auf unsicheren Böden sind da gut, aber da gibt es jetzt nicht diese eine Superübung, die, ähm, die das Ganze, die, also dem Ganzen hilft. Ähm, genau, aber das sind, das sind schon die Übungen, die du machen kannst, aber hundertprozentig verhindern, wirst es damit nicht. Also wenn jetzt jemand sagt, wir dringend angeraten, ich meine, das ist gut gemeint, aber das kannst du wirklich nur mit einer, mit einer Bandage hundertprozentig äh, garantieren, ja.
0: Okay. Alternativtraining, da ich in den über zehn Jahren Lauf liebe, leider schon mehr Alternativtraining als Lauftraining und Intus habe, gibt es ja. neben Radfahren andere geeignete Sportarten, sich fit zu halten und wenn es schon Radfahren sein muss, was wäre dann spezielle Einheiten fürs Laufen? Die Sprungbelastung für Seen und Co. kann man wohl nicht imitieren. Ähm, mhm. Also was ich sowieso machen kann, ist ähm, Elliptigo heißen die, glaube ich, diese Bikes. Ich sehe sie immer öfter ja. in letzter Zeit Echt? wieder aufpoppen. Also nicht. Mhm. In, in, in Holland hab, hat irgendwie mal jemand gefragt, zum Beispiel in der laufgruppe wie man die bei strava dingst und ich habe jetzt gesehen dass die äh, so ein ding
1: nutzt und auch der map kapflas genau
0: und das ist eben ein ein Ellipto-Maschine oder wie eine, wie eine Ellipto-Walker praktisch, wie man es aus dem Fitnessstudio kennt, nur dass genau, du damit so rumfahren kannst ja. und so, so praktisch das Ganze ein bisschen angenehmer gestalten kannst. Ich frage mich, ob in ihrem Fall nicht zum Beispiel auch so ein Rudergerät was wäre, weil da hast du ja die ganze Zeit auch so ein bisschen diese...
1: Äh, äh, ja, ja. Schon sehr unspezifisch. Ja. Also ich, also ich meine, es, es gibt tausend an, die fürs Laufen helfen können, aber klar, also Radtraining, Rad gut, also sowas wie du gesagt hast, jetzt den elliptischen Trainer, also wie gesagt, der ich habe einen Sportler, der recht gut ist oder der sehr, sehr gut ist, Ein Läufer, der da ähm, äh, im Rahmen von Überlastungsverletzungen, auch, auch äh, Stressfrakturen sehr, sehr viel gemacht hat. Ja, ich, ist jetzt auch nicht so super spannend, aber äh, gerade draußen gut, wenn man daran Spaß hat, auf jeden Fall. Ähm, Im Winter Skitouren, äh, Skilanglauf für alle, die in einer Gegend wohnen, wo man das machen kann, ist super gut. Ja. Ähm, generell Wandern ist auf jeden Fall auch eine ganz gute Geschichte. Ähm, Aquajogging ist sehr, sehr spezifisch. Ähm, ja, das sind so die, die wir mal, die spezifischsten Sachen, da habe ich irgendwas ganz, ja, ich meine, Inlineskate zum Beispiel, das kann auch eine gute Sache sein, weil äh, in, beim Inline Skaten, also wenn man jetzt nicht äh, Ski Langlauf machen kann, nicht skaten kann, hast du auch da den Vorteil, dass der Fuß halt sehr gut eingeschnürt ist eigentlich, du nicht umknicken kannst und du hast trotzdem noch eine relativ, auch, so, auch wenn es viel, ähm, äh, viel äh, Training ist, ja, Training auch, aber hast du natürlich da schon ein gutes Oberschenkeltraining auch und äh, ja, ein gutes Ganzkörpertraining, also auch Inline-Skaten ist eine ganz gute eine ganz gute ähm, Alternativsportart. Ja, ja. Okay. Äh, ansonsten, also ich, ich persönlich, ich tendiere eher dazu, dir zu raten, wenn du so viel, so, viel, so darunter leidest, wie du das hier auch sagst, ja, dann mit einem Arzt darüber zu sprechen, ob man da vielleicht invasiv was tatsächlich machen kann, ja. Und wie dann auch die Heilungsprognosen ausschauen mit dem Laufen, äh, das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, weil bringt ja auch nichts, wenn du dich dann operieren lässt und darfst dann trotzdem nicht wieder umknicken. Mhm. Ähm, ja. Genau. Also ja, aber da, tatsächlich sind wir hier dann in dem Fall auch echt der falsche Ansprechpartner, weil ähm, das sollte sich echt dann auch ein Orthopäde angucken. Dafür haben die Leute studiert. Ja. Ja.
0: Genau. Ähm, also mal, mir fällt auf, ich habe letztens irgendwann die Tage, habe ich eine Mail bekommen von wegen, ey, ich habe diese Mail euch schon mal ge, ge, geschickt, aber ihr habt sie nicht vorgelesen. Ist die jetzt dabei gewesen? Die eigentlich? müsste dabei sein. Okay, ja, okay, okay. Ich auch gelesen, ja. ähm, der Jens hat noch was für uns. Ähm, äh, hallo äh, Micha und Philipp, vielen Dank für euren tollen Podcast. Für Philipp habe ich einen persönlichen Hinweis. Vor circa zehn Jahren hatte ich nach einem anstrengenden Lauf über 20 Kilometer bei über 30 Grad auch roten Urin. Panisch habe ich mich über mögliche Ursachen informiert und herausgefunden. Das muss
1: ein einschneidendes Ergebnis, Erlebnis gewesen sein, wenn er sagt, vor circa zehn Jahren hatte ich roten Urin.
0: Ja, das, das vergisst man auch nicht. Also ich fand das auch ziemlich schocking. Okay. Ähm, äh, äh, herausgefunden, wenn das nach Trinken und 24 Stunden wieder alles normal ist, kein Problem besteht. Später hatte ich den Verfall. Was,
1: was, was hat der Experte gesagt?
0: Welcher Experte? Wo meinst du?
1: Ah. Ich, was habe ich dir gesagt? Ich hatte dir gesagt, genau. Ach so, gesagt. ja,
0: ja, ja, genau, 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 genau. Später <lacht> hatte ich den verfärbteren sehr selten nach größeren Belastungen dies dann aber ignoriert. Nach über sieben Jahren wurde bei mir ein Blasentumor oh, diagnostiz Kacke. diagnostiziert. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Der Tumor war so riesig, dass er schon die Dreiviertel der Blase einnahm. Als ich dieses rote Korallenriff bei der Blasenspiegelung sah, ja, war mir sofort krass. klar, was die Ursache des verfärbten Urins war. Deshalb empfehle ich dir, dass du dich mal vom Urologen untersuchen lässt mit einer mhm. Urinprobe und eventuell Ultraschall ist das schneller nicht. Nein, ist es nicht. Als ich das Problem hatte, hat die Ärzte gesagt, wir wollen mal in die Blase gucken, ob da nichts ist. Und den Scheiß, äh, äh, der, nö noch nochmal. Dabei Kein kann man Geschenk. das dann gleich, äh, äh, den ab einem Alter von 45 Jahren empfohlenen Test auf Prostatakrebs, den man ja eigentlich nicht ohne Beschwerden machen lässt, durchführen lassen. Für detaillierte Informationen kannst du mich gerne anrufen. Du willst mir helfen, Jens? Möchtest du den Prostatatest machen?
1: Pass auf, es ist so. Ähm, ich war vor... Du, du bist ja du bist ja, ja vorgedingst, äh, wie du sagen würdest. Ja. Vorgeschädigt. Ja. Aber
0: ich war vor, vor dreieinhalb Jahren, also vor, vor meinem Reinlauf, war ich ja bei diesem Dr. Pfeiffer und habe so ein grundsätzliches äh, äh, Untersuchung machen lassen. Und äh, da wurde zum Beispiel auch der, äh, die, die berühmte Moon River-Szene mit Chevy Chase äh, 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 kam auch zur Geltung. Also Prostata hatte ich zumindest damals nicht. Und ähm, ich habe mir ja, als ich vor, ich glaube, vier Jahren, fünf Jahren auch mal Blut im, im Urin hatte nach dem Laufen, habe ich das ja untersuchen lassen und da war nichts drin. Ich gehe einfach nicht davon aus, dass ich in den letzten drei Jahren was äh, getan hat. Und es ist ja auch in direktem Zusammenhang gewesen mit einer 54-Kilometer-Etappe, mit einem Gurt um meine, um meine Blase, wo viel Gewicht dran hing. Also von daher, ich, ich gehe jetzt mal äh, nicht vom Schlimmsten aus, da ich sowas schon mal hatte. Oder was 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 äh, was sagst du?
1: Ja, genau. Also mein... mein äh Lachen bezog sich darauf, dass ich vorher gesagt habe, siehst du, ist alles gar kein Problem. Und dann kommt er mit Blasenkrebs um die Ecke und dachte mir, okay, oh <lacht> ist doch ein Problem, ja. Ähm, nee, äh, ja, pf, was, was soll ich dazu sagen? Also ich habe dir das ja auch schon gesagt, äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass äh, wenn, wenn der, also Blut hat erstmal einen sehr, sehr hohen Farbstoff. Äh, äh, oder sehr, sehr hohe Farbintensität. Also ein Tropfen Blut kann ja äh, recht viel Wasser, sag ich mal, rot färben, so, wenn man das mal sagen möchte. Ne? Mhm. Ähm, und von dem her reicht halt schon ein, kleine, ein kleines Ederchen, was platzt, äh, was äh, ähm, zu einem recht roten Urin führt. Das, ne? so. mhm. ähm, und äh, wenn das einmalig halt auftritt, äh, bei so einer mechanischen Belastung, bin ich völlig bei dir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das ein geplatztes Äderchen auch sein kann, wenn du zudem zu halt sonst keine Schmerzen hast, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass das ernsthafte Gründe hat, das Ganze. Das wird niemand ausschließen können. Äh, die Frage ist halt immer, jetzt klar, wegen, also wenn das einmal ist, keine Schmerzen da sind ähm, und man grundsätzlich die empfohlenen Vorsorgen macht, wobei Blasenkrebs, glaube ich, nicht dazu gehört, aber ähm, ob man dann das Schlimmste annehmen muss. Da muss, das muss halt grundsätzlich erstmal jeder auch selber für sich wissen. Das kann ja keiner entscheiden für einen. Ich halte die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es einfach eine mechanische Verletzung war, die durch den Gurt von dem, äh, von dem äh, Bandpacker, äh, 54 Kilometer und so weiter, ähm, Reibung, äh, die dadurch entstanden ist. Die Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr hoch. Ja, ja. aber... Das Risiko muss jeder für sich selber tragen und zu sagen, gehe ich zum Arzt und mache dann eine v Vorsorge. Es gibt ja durchaus auch äh, Krebsarten, die sich gar nicht zeigen oder gar nicht rechtzeitig zeigen. Und da macht es natürlich Sinn, regelmäßig wie zum Beispiel Darmkrebs eine Vorsorge zu machen. Ähm, und ich kenne mich tatsächlich bei Blasenkrebs jetzt einfach zu wenig aus, um zu sagen, wie der sich äußert. Ja, und auch wie mhm. gut er Operabel der ist. Aber ich würde jetzt auch mal nicht die... Äh, ähm, würde es alles nicht mal äh, ganz schwarz sehen, wenn du es halt mal häufiger hattest oder mal irgendwie Schmerzen noch zusätzlich jetzt dann irgendwann hast, dann macht sicherlich ein Arztbesuch da schon Sinn. Weil ich ja, meine, ich ja, mein Vater ich auch ja, ich verloren. Ja cool. Ich bin da auch, äh, ich bin da auch irgend so weit ähm, vorge, ähm, vorgeschädigt, dass ich sage, äh, besser safe than sorry, gerade bei Krebs, weil das natürlich einfach auch immer eine... Ähm, das ist immer ein Wettrennen mit der Zeit. ja. Ich meine, äh, der, der gleiche Krebs kann eine Woche vorher gut operabel sein und eine Woche später halt äh, 100% tödlich. Und ähm, deswegen macht das halt schon Sinn, grundsätzlich ja. so Vorsorgen zu machen ja, und da auch ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ja,
0: ja ich finde es auch cool, dass er geschrieben hat, ähm, ähm, äh, weil er ja eindeutig, äh, ja, ich, ich verstehe es voll, aber ich, ich glaube wirklich, dass das bei mir jetzt, ich habe das das letzte Mal schon gemacht. Das letzte Mal war ja auch so, dass sie gesagt hat, ah ja, das Urin, da ist jetzt kaum noch Blut drin und es nimmt jetzt ab und wahrscheinlich war es. Aber ich würde doch gerne es untersuchen lassen. <lacht> dann Und, und ähm, ich, ich habe ja, muss man ja auch dazu sagen, ich bin ja noch viele Tage gelaufen äh, danach, äh, 20 um genau zu sein oder 21. Und äh, da, ich hatte es nicht mehr. Das war für mich auch so ein zweites Ding. Hätte ich jetzt noch zweimal irgendwie geblutet während dieser Reise, dann hätte ich vielleicht auch ich lasse trotzdem mal nachgucken, aber das war einmal und, und davor war es ja echt fünf Jahre nicht. Und ich habe auch keine Probleme beim irgendwie, ich habe zwar eine Sextana-Blase, aber das habe ich schon seit ich Sextaner bin. Ich habe die einfach <lacht> behalten.
1: Ja, <Und lacht> habe ich, hab ich auch, also das ist jetzt nichts, ähm, ja, wie gesagt, schwierig, also ich ähm, der Ratschlag ist ja sehr, sehr gut gemeint und auch sehr, sehr gut. Ja? Also genau. Nicht, äh, und deswegen ist es halt auch ein bisschen, ist es blöd, wenn man das halt abtut, aber jeder, da muss halt jeder entscheiden, halt auch äh, wegen, was jetzt zum Arzt geht und was nicht. Ja, das ist genau. dann auch leider so. Ja. Oder Gott sei Dank so. Döki. Ja, aber danke, für die, danke auf jeden Fall ja. für die sehr persönlichen äh, Hinweise. Ähm, und Ich, ich glaub, hoffe das auch, ja auch, dass anderen, es gut halt, gegangen das ist mit seinem Krebs.
0: Mal. Bitte? ganz daneben bei. Ich hoffe, dass es gut gegangen ist mit äh, seinem Krebs.
1: Ja, das, das äh, lässt er ja so ein bisschen offen. Ich habe das jetzt mal angenommen. Ähm, ja, ich auch. Wenn, wenn, und, und vor allen Dingen, was man ja immer wünschen muss, dass er nicht zurückkommt. Ja, ich ja. Weiß, also, äh, aber auch da, ich bin ja äh, also da, wie gesagt, Blasenkrebs jetzt nicht Experte, weiß auch nicht, wie da die Therapiemöglichkeiten sind. Aber äh, genau, alles Gute auf jeden Fall und das ist, wenn du es losgeworden bist, was wir natürlich stark hoffen, dass das dann auch nicht wiederkommt. Das genau. Ist ganz wichtig, ja. Genau. Ja, genau. Ein bisschen, bisschen bedrückendes Thema zum Schluss. Aber ich glaube, ganz wichtig und auch ganz wichtig, halt auch über solche Themen hinzuweisen. Jetzt, ich glaube, jetzt gerade vor kurzem war ja noch irgendwie so, so dieser Vorsorgetag. Da gibt es ja auch immer so einen jährlichen Tag. Und ich, ähm, ich habe dann äh, äh, da äh, direkt erstmal nachgeguckt, was wird denn eigentlich für mich gerade empfohlen? Tatsächlich noch gar nichts, außer äh, äh, Zahnarztvorsorge. Und ich habe dann tatsächlich einen Zahnarzttermin gemacht <lacht> und habe mir die Zähne direkt mal durchchecken lassen wieder. Ähm, und war Gott sei Dank alles in Ordnung, braucht nichts. Und ähm, das ist halt echt ganz wichtig. Und äh, dass man, die dass man ja. Zahnvorsorge ist natürlich eine Geschichte, aber gerade die ganzen Krebsvorsorgen ab äh, 40, 45, 50, ähm, dass, man, dass man da auch hingeht. Ähm, Voll. Ja.
0: Ich habe auch mal ähm, eine eine äh, äh, Mail äh, bekommen vor einem halben Jahr von einem Hörer von uns, der sich bedankt hat ähm, für die vielen Stunden und dass er jetzt aber äh, in einem terminalen Krebsstadium sei und ähm, nicht mehr laufen kann und ihm das deswegen hm. zu, zu sehr schmerzt, diesen Podcast zu hören. Das hat mich auch ziemlich runtergezogen, muss ich sagen. Ähm, aber äh, ja, es kann manchmal verdammt schnell gehen. Ähm, und deswegen ist Vorsorge immer ein gutes Ding und ähm, natürlich auch eigentlich genau dasselbe mit so einer äh, Blasenspiegelung oder was auch immer. Und, und auch Zahnarzt übrigens, auch da ist es so, also das ist natürlich nicht tödlich, aber das kleine Loch, was vielleicht noch zehn Minuten Behandlung gekostet hätte, ist halt ein Jahr später eine Wurzelbehandlung und eventuell noch eine Krone, die dann teuer, teuer euch zu stehen kommt.
1: Ja. Ja, also es ist, es ist echt eine, eine zwiespältige Sache, weil ich meine, wenn ihr jetzt auch zu einer zu einer grundsätzlichen Geschichte, also du gehst zum Arzt, machst einen Blut, äh, Bluttest, da kommt irgendwas bei raus, dann versucht man da was. Weißt du, du bist halt, du, es ist halt auch mal viel Aufwand und oft, man will ja auch nicht das Gesundheitssystem halt überlassen. Ja, ja genau. man auch nicht so viel Zeit dafür und man kann ja auch nicht wegen jedem Mist halt, äh, sag ich mal, die große Arztrunde immer machen. Ähm, und dann äh, nicht nur für, für sich selber oder für das Geld, sondern auch, weil man natürlich auch die Termine von anderen wegnimmt, die es vielleicht äh, dringender bräuchten. Und deswegen ist es so schwierig, einfach in dieser ganzen Geschichte einen eine vernünftigen Hinweis oder einen vernünftigen Ratschlag zu geben. Ähm, tendenziell, glaube ich, kann man denjenigen, die die zu häufig zum Arzt rennen, kann man eh nichts empfehlen. Aber diejenigen, die gar nicht zum Arzt rennen und ihre Vorsorge nicht machen, denen kann man auf jeden Fall was raten. Und zwar macht, geht zu den, äh, zu den allgemein empfohlenen Vorsorgen. Die haben schon alle ihren Grund. Ja, genau. Und wir beide, wie gesagt, wir sind, du bist persönlich vorbelastet. Ich bin zumindest in meiner Familie äh, vorbelastet und dann... Ähm, ist, man, ist man da noch ein bisschen anders sensibel, ja würde ich mal behaupten. Genau. Kinas, ähm, äh, danke für
0: die Einsendungen, sendet weiter ein, ähm, wenn jemand von euch beim Western States startet,
1: viel Glück. <lacht> ähm, ich glaube, glaub, es ist gar kein Deutscher dabei, wenn ich das jetzt richtig sehe. Gar kein Deutscher, habe. nicht einer. Ja, wir dürfen ja nicht hin, also ja. nicht mal mit Quarantäne. Ja. Nicht mal, wenn man voll äh, äh, geimpft ist. Nee, nicht mal, wenn du voll geimpft bist. Uh, die einzige Grund, warum du uh, dahin darfst, in den USA, ist, wenn du denen was bringst. Also es gibt so, uh, connects. du musst halt eine, einen Zettel haben sozusagen, wo dein Arbeitgeber äh, bestätigt, dass du gerade in die USA reingehen musst. Also nicht der deutsche Arbeitgeber, sondern in den USA, weil du gerade etwas machst, was der USA wirklich ganz, ganz viel bringt. Dann Und darfst äh, du einreisen.
0: Ein einheimisches Nummernschild, um beim Barclay äh, mitlaufen zu können ja. zum Beispiel, ist gilt
1: wahrscheinlich nicht. Ja, ist wahrscheinlich nicht, nicht gut genug. Nee, also ich meine, wenn du in den USA natürlich lebst und dort äh, auch arbeitest, dann ist das unkritisch. Aber sonst zu touristischen Zwecken halt leider nicht. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch noch deutlich jetzt verlängert werden. Es ist auf jeden Fall noch nicht absehbar, dass sich das ändern wird. Ja, okay. Wenn sich die ja, Amerikaner dann,
0: beim Western States ist auf so billige Manier einen äh, Vorteil erschleichen müssen... Ja. Damit aus. wir Ihren Wormsley nicht, damit er unseren Staub nicht am Horizont sehen muss. Da muss man mal schauen, muss.
1: ob wir den überhaupt dann irgendwie nach Europa lassen für den UTMB. Genau, da werden, werden wir
0: doch gleich mal zu, mit gleicher Härte zurückschlagen.
1: In diesem Sinne... <lacht> Protektorismus äh, protecturismus. Ist das so? Ja, im, im Ultrarunning. Genau. Ja. Hast du übrigens mitgekriegt, dass in, in, in China äh, Ultrarunning kurzzeitig jetzt verboten war? Oder Ach ja, ich habe, hab,
0: während ich gelaufen bin, hab, ja, hat mir irgendjemand äh, das geappt, dass da in, in, in Hongkong oder wo das war, ähm, ein ne, ne Ultra war, wo 200 Leute dann in den Bergen irgendwie auf einmal kam Sturm und es gab richtig viele Tote. Genau, also Tote, das war nicht in Hongkong, sein. sondern es war eher im,
1: in, in Nordchina, ja. Genau, im Mittel-Nordchina so, ja, genau am Gelben Fluss. Ähm, und äh, genau, sind 30 irgendwie gestorben. Ein bisschen wilde Geschichte, weil... Also mein Äh ist übrigens dein
0: Genau, nur so am Rande. Das fällt mir gerade okay. auf heute bei dieser Folge.
1: Ja, das kann Das sage ich von meiner Frau. Ähm, <lacht> das sage ich auch immer. Auf jeden Fall. Ja, die hat die hat das echt äh, irgendwie reingebracht. Ich versuche es zu vermeiden. Die waren... Ähm, mit, vier, äh, mit 200 Mann unterwegs, so 200 Leuten unterwegs. Ähm, äh, 30 Tote äh, sind über Nacht gelaufen und hatten nicht mal eine Jacke als Pflichtausrüstung dabei. Ähm, und die Rettungsdecken, wenn du siehst, ja, einfach nur umgelegt, teilweise nicht mal in die, nicht mal unter die Kleidung gestopft und sind dann halt irgendwie nachts vom Weg abgekommen. Macht bei man Rettungsdecken
0: unter die Kleidung, stopft man die? Gut zu so ja, wissen. Klar,
1: auf jeden Fall. Also, äh, wie ich, also ja, ja. Also, äh ich, ich
0: glaube, dass, ich glaube, dass, dass 90% Prozent unserer Hörer jetzt sagen, ach was, echt? Könnte ich mir echt... Also warum? Naja, ich, die, ich sehe die auch immer die nur beim Marathon im Ziel, okay. dass dann Leute ja, diese Decken so Bullshit. um die um den Schultern um ja, ja, haben. Das ist haben.
1: Halt totaler Quatsch, weil... Ähm, ja. Aber gut
0: zu wissen, nein. Ich glaube, ja, ja. dass das ich, ich glaube, vielleicht bin ich ja der einzige Dumme mal wieder. Aber ich, nee, nee, ich kann mir ich, vorstellen, kann dass sein. ganz viele das also nicht die, wissen.
1: Die Idee von den Rettungsdecken ist ja erstens, also es ist eigentlich nur sind, sind zwei, zwei Ideen. Die erste ist die äh, äh, Windschutz, damit äh, das Luft, der Luft, das Luftpolster auf der Haut, was sich durch die Haare ja quasi auf der Haut hält, dass das nicht wecke. Äh, Weht wird und das zweite ist Reflektion der Körperwärme, also sagen wir ultraviolette Abstrahlung, die du hast und die Wärmeabstrahlung, dass die wieder reflektiert wird. Das sind ja die beiden Ideen. Wie willst du das beides oberhalb von? drei Schichten Kleidung äh, gewährleisten. Funktioniert ja gar nicht. Das heißt, du musst möglichst nah an die Haut ran, möglichst auch nicht umlegen, sondern wirklich um den Ker Körperkern rumwickeln. Also das heißt, die Arme außen vor lassen und dann um den Rumpf quasi drumwickeln das Ganze. Weil der Körperkern ja der ist, der gefährdet ist, auszukühlen. Wenn die Arme verlierst, die Beine verlierst, überlebst du immerhin noch. Beziehungsweise auch, wenn die durchblutet werden, stirbst du dann nachher nicht mehr. Also die, kann, die können ganz gut gerettet werden, wogegen halt ein Absinken der Körperkerntemperatur halt zu Unterkühlung führt und dann auch unter Umständen halt zum Tod. Also unter dir komplette Kleidung rumwickeln um den Körperkern ja, und darüber die nasse Kleidung und da, darüber halt die weitere Kleidung und versuchen halt, dass äh, möglichst eben erstens äh, der Körperkern windgeschützt ist und äh, eben die Wärmeabstrahlung wieder zurückkommt. Und ob du dann diese helle oder die, ähm, die goldene Folie zum Körperkern machst, ist grundsätzlich erstmal nicht so wichtig. Die goldene, also da ist die Regel auch, die goldene eher zur, zur Wärmequelle. Also das heißt, wenn man... Unterkühlung vermeiden möchte, die goldene eher zum Körper hin. Das macht aber 0,05 Punkte aus. Also, das ist völlig eigentlich nicht so wichtig. Aber die, äh, sag ich mal, oben rüber sozusagen zu legen als Regencape ist halt totaler Quatsch, weil dir weht halt trotzdem der ganze Wind äh, um, ja, den, ja. um den Körper, äh, weht jeglichen, jegliches Wärmepulster weg und du bist beim Laufen ja eh schon so durchnässt, dass äh, das als Regencape dir auch nicht mehr viel bringt. Also, von dem her, Kleidung aus. Oder zumindest hochziehen, hochschieben, ja, die Rettungsdecke um den Körper wickeln und alles andere wieder drunter. Und dann, wenn sowas kommt, mit vielen Leuten zusammen hinhocken, versuchen sich gegenseitig zu wärmen, möglichst eben in einem Pulk, wie das die Pinguine machen, und dann so solidarisch sein, dass man durchwechselt. Also, dass jeder mal innen und mal außen ist. Da kann man halt so eine, bei der Bundeswehr macht man so, gibt es verschiedene Möglichkeiten beim Schlafen zum Beispiel, was wir im Einzelkämpferlehrgang gemacht haben, ist, dass, wir, dass diejenigen, die, von, äh, die von, der, also von, von der Patrouille oder von der Wache aus dem Kalten und Nassen zurückgekommen sind, wir hatten dann teilweise so Behilfsunterkünfte aus Zweige gebaut, ähm, wir lagen halt quasi wie so die Heringe in der Reihe ja? und die, mhm. die, die zurückgekommen sind, durften sich in die Mitte reinlegen ja? und dann bist du immer weiter nach außen gewandert, mit, je, mit jedem mal wechseln, mit jedem mal Patrouillenwechsel und die, die außen waren, sind wieder Patrouille gegangen und durften sich danach in der Mitte quasi von allen aufwärmen sozusagen. Und, und so kann man das machen, dass man versucht durchzutauschen, dass jeder mal in der Mitte ist. Die oft, ja. ja klar, wir haben Löffelchen gemacht. Hat Jetzt ernsthaft. Natürlich, wenn du, Ja, Hundertprozentig, so nah wie Sonst möglich wird zusammen. wird dir zu kalt. Löffelchen. Ja, okay. ja das, war, das war teilweise minus 5 Grad und wir, hatten, wir haben uns wurden die Rucksäcke weggenommen und du durftest genau einen Teil aus dem Rucksack rausnehmen. Ja. Hast du damals sagen müssen,
0: hey, äh, äh, gefreiter Hirsch, ich hoffe, sie haben vergessen, die Waffe aus ihrer Hose zu nehmen und das ist der harte ja. Stahl, den ich da
1: <lacht> aber, ähm Lustig. Nee, aber okay, jetzt mal, ja, also in dem Moment, wenn du frierst, ist dir das Bums, ja. Ähm, nee, aber da waren wir auch, wir waren auch gemischte Gruppe, also es war auch äh, äh, geschlechtergemischt, aber wenn du, wenn du dir den Arsch abfrierst die ganze Nacht, dann ist dir das, ist dir alles andere relativ egal, ja. Nee, klar. Aber wie gesagt, so zusammen... Körperkern schützen, Wind windgeschützt ist äh, das Wichtigste und wie gesagt, mit vielen zusammen und versuchen sich mit der Körperwärme gegenseitig zu schützen. Das ist das Einzige, was... Habe ich was übrigens da auch gedacht,
0: kann. als ich mir das, ja. habe ich auch gedacht, ich hoffe, die haben sich irgendwie in einen Kreis äh, gestellt und äh, rolliert und die ganze Zeit sich gewärmt gegenseitig. Genau,
1: hocken natürlich noch besser, abhocken, um nicht so viel Windanfälligkeit äh, zu haben. Ne? Aber ich habe also gehört, die,
0: viele sind auch, auch einfach runtergeweht worden von irgendeinem äh, Ding. Ich weiß gar nicht, ob die alle an, wirklich an Unterkühl Nee, ich glaube, die sind
1: tatsächlich alle unter Unterkühlung. So stand es zumindest nachher in der ah, Abschluss. Okay. Ah, okay. naja, auf jeden Fall ist jetzt im Moment Ultrarunning in China verboten, bis die das aufgearbeitet haben. Ja, die, China, die Chinesen sind ja recht rigoros, aber da brauchst du nicht lange aufarbeiten, wenn halt du über Nacht über zweieinhalbtausend Meter unterwegs bist, das war irgendwie, oder bis zweitausend Meter Höhe war das, ja, wenn noch Gewitter vorhergesagt waren, was so alles, und du hast als Pflichtausrüstung nicht mal eine Jacke dabei, ich meine, da brauchst du halt auch die nachher nicht beschweren einfach.
0: Vor allem jetzt, ja. Leute, hat nicht jemand sich aufgeregt, weil irgendein Lauf, also bei uns, bei, weil irgendein Lauf nicht stattgefunden hätte, wegen ein bisschen Gewitter und überhaupt,
1: und, ja, kommt ja öfter mal vor. Letztes und, Jahr auch die Verkürzung, äh, vorletztes Jahr die Verkürzung mit einem Zugspitz-Ultra war ja auch so eine Diskussion. Genau, Diskutage und jetzt seht ihr
0: aber mal, warum äh, vielleicht der Herr, Herr, ich sag jetzt mal Herr Zugspitz-Ultra dann doch lieber sagt, ich, ich sag's ab oder verkürze es, ähm, weil so ein Scheiß willst du nicht, äh, dass das auf deinem Rennen passiert, da genau. schläfst du wahrscheinlich danach nicht mehr so gut.
1: Absolut. Okay. Guck mal, da haben wir alle,
0: jetzt haben wir wirklich was fürs Leben gelernt, also falls wir jemals... Äh, in eine Wetternotlage kommen müssen wir. Dann werden wir irgendwann gelünscht, weil weil keiner uns glaubt, dass man sich wirklich mäßig hintereinander legen soll. So, macht
1: man dann, sollte man dann irgendwann macht man es automatisch gerne. Nee, nee, ja. klar. Ich, ich mache ich
0: mach nur einen äh ja, ich verstehe Job. ja den
1: Witz. Ich meine, ich würde das jetzt auch nicht freiwillig jedes Mal machen, aber wenn du halt, weiß ich nicht, Eben, mehrere, mehrere, mir kalt mehrere Nächte ist. draußen bist und, äh, und äh, kaum schläfst, weil dir so kalt ist, ja, und dann, dann äh, fallen die Hemmungen ein wenig, äh, sich ein Löffelchen klar. hinzulegen. Die Frage
0: ist, ob ich Bock drauf hätte. Also nee, natürlich ist es immer noch besser, als alleine zu frieren, aber dieses mehrfach geweckt werden pro Nacht, weil der eine von der Wache zurückkommt und du die ganze Zeit irgendwie nach außen rutschen musst und so. Ich glaube, meine, ja, meine Laune wäre auf dem Tiefpunkt. Ja, die Laune ist,
1: die Laune ist mass massiv beschissen. Aber was ist die, was ist die Alternative? Also äh. Es gibt halt keine Alternative. Ich nee. meine, einer muss halt, einer muss halt ja, aufpassen.
0: Ja, ja, man kann ja den Leonardo DiCaprio in The Revenant machen, wenn Pferd dabei ist und sich einfach mal in das Pferd reinlegen.
1: Ja, wenn Pferd dabei ist, kannst du es machen. Du kannst natürlich auch einfach den Schwächsten opfern. Das, das wollte ich auch, auch gerade sagen. Ist aber, ist aber im, im Rahmen der Bundeswehrausbildung zumindest soweit äh, keine, keine valide Option. Ja, ja, da stellen die sich Opfer. immer ein bisschen an. Ja, ja da stellen die sich an. Das gibt nachher harte Ermittlungen und den schwächsten Opfers. Kannst du noch so gut begründen. <lacht> genau. Der war so
0: warm. Es ja, war ja. herrlich.
1: Genau. Ja. Ja. Ein bisschen feucht, aber echt ach, kuschelig. Ja, kuschelig. Genau. Ist allerdings nach einer Stunde den, auch ausgekühlt. Wir immer haben den ein mit dem Bad
0: geopfert, was? Jetzt ist ja, ich frage mich das, ich habe mich das schon bei, bei, bei Wie lange äh, das dauert,
1: bis so ein Körper auskühlt?
0: Return of the Jedi äh, schon Nehmen gefragt. wir eigentlich gerade noch
1: auf, oder sind wir schon?
0: Wir nehmen auf, dass okay. das, als er dieses Town Town äh, aufgeschlitzt hat und den Look da reingesteckt hat, der Han Solo, <lacht> äh, da habe ich auch gedacht, das ist doch spätestens ja. nach zehn Minuten oder einer halben Stunde ist dieses Town Town auch ausgekühlt und dann liegst du in einem nassen, kalten Town Town, das ist auch nicht geil.
1: Ja. Okay. Aber gut, haben wir das auch erklärt. Genau. Okay. Ich äh, weiß äh, es nicht. Wie lange so. Ich, egal, ich fange jetzt gar nicht an. Das wird jetzt ekelhaft. Philipp,
0: ja, Ich könnte auch nicht schlafen, weil ich glaube, in einem Pferd riecht es auch nicht so gut. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Ich glaube, das dauert ein bisschen. Das ah, ist ja, verfahren. Ja, wenn es riecht, dann wird es auch schon wieder warm, ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. In ja. diesem Sinne, ähm, wir, wir kriegen das nicht mehr, äh, gerettet. Wir nicht mehr gerettet. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.
1: Ciao. <lacht>